0: ככה אני אבחן את הסרט. מעכשיו אני אסתכל. זה הדבר היחיד שדינמי. לא דורכים באותו נהר פעמיים.
1: ממש. יש בהארי פוטר, את מכירה את השעון חול? אה, שהופכים אותו ואז הוא זז לפי הקצב של איכות השיחה.
0: לא מכירה את זה.
1: לא נכון. המהירות שבה החול יורד.
0: זה לפי, זה גאונות. זה הגאולות. לפי
1: האיכות של השיחה, נהיה, זה נהיה איטי יותר.
0: אי, ש... כאילו,
1: כי אז הזמן החוויה נוצר. החוויה של זה.
0: הזמן, למרות שכשחושבים על זה, זה הפוך. באמת. כשאתה, ב- כשאתה נהנה משיחה, הזמן עובר מהר, לא?
1: הזמן עובר אומרים. מהר, אבל הוא מרגיש יותר לאט. אולי אני טועה וזה הפוך, אבל זה אחד מהשניים. כאילו, כן. mm. <laughs> זה מעניין.
0: זה מעניין ממש, כן. נכון.
1: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. אני נרגש לארח היום אורחת נכבדת מאוד, שמומחיותה נמצאת בחיבור המרתק המתקיים בין עולמות המתמטיקה, הביג דאטה, עולם היזמות ועולם המשא ומתן, דוקטור גיל גלבוע פרידמן. גיל היא חברת סגל באוניברסיטת רייכמן, שעה היא מנהלת את התוכנית הבינתחומית ביזמות ובכלכלה. לאורך הקריירה שלה היא פורסמה רבות בכתבי עת אקדמיים מהשורה הראשונה והציגה בכנסים בוֹנִי בינלאומיים מובילים היא גם הוציאה מספר ספרים נפלאים לאור לילדים וגם למבוגרים, ביניהם עלמה מאטר ואני חושב משמע אני טועה, שכתבה ביחד עם הסופר חיים שפירא, אה, הנפלא. מדע הנתונים הוא <laughs> בהרבה מובנים מדע עובדות. ועובדות מבחינתי הן המפתח לגילוי האמת. בעידן של הפצת שקרים במדיה החברתית ודיסאינפורמציה תקשורתית שמגיעה אלינו מכל כיוון, חשוב מאוד לקיים מחקרים ענקיים שייתנו לנו תמונה כמה שיותר נכונה של המציאות בה אנחנו חיים. ולקרב אותנו אל עבר עתיד טוב יותר, גם כאנושות וגם כפרטים. וזה בדיוק מה שגייל מתמחה בו. מחקריה פורצי הדרך עושים תרומה ענקית עבור תחומי מחקר, כמו פסיכולוגיה וקבלת החלטות, ועד לבריאות הנפש, רפואה ואיכות הסביבה. וזה כבוד גדול לשוחח עם מדענית מוערכת כמוה. זהו הפודקאסט של דניאל דושי, אם נהניתם, שימו עוקב. אז כיף לארח אותך, גייל, מה נשמע?
0: כיף להיות פה, אהלן, חג
1: שמח. חג
0: שמח>
1: אני אגש ישר לעניין ברשותך, אני אשמח לשמוע מה זה בעצם ביג דאטה, איך הגעת לעולם הזה, מה זה עולם ניתוח הנתונים.
0: העולם שאנחנו חיים בו הוא עולם אקראי. בואו רגע נחשוב על זה, אנחנו בחדר פה של אה, אימוני יוגה, אז בואו נעשה מדיטציה קצרה כדי להבין שהעולם שלנו הוא עולם אקראי, עולם עם אי ודאות. והתופעה הזאת היא התופעה שמניעה אותנו לחקור, לחשוב, לנתח נתונים, כי אנחנו רוצים להפחית את האי-ודאות. כאשר אני מפחיתה אי-ודאות, זה אומר שקיבלתי אינפורמציה שמשמשת אותי לחזות את העתיד בדיוק יותר נכון. חשוב להדגיש, אנחנו לא יכולים לחזות את העתיד, אנחנו לא נביאים, אבל אנחנו יכולים להקטין את סימני השאלה שיש לנו, וזה נותן לנו כוח. כדי להתנהג אסטרטגית בתוך העולם שאנחנו חיים בו.
1: אז בעצם, כאילו, בעזרת אה, מסות גדולות של מידע, אנחנו יכולים לעשות מחקרים שמראים לנו איך זה קורה בכמות גדולה שלנו, של כל דבר, ולצמצם את זה לקטן, להגיד, זה במיקרו עובד גם נכון, אותו דבר.
0: אה, משהו אה, דומה לזה, אני בעצם משווה את זה למישהו שיש לו ניסיון או אין לו ניסיון. אתה חשב על רופא מתחיל ורופא מנוסה. ככל שיש לך יותר נתונים, אתה יכול ללמוד מהם ולשפר את המומחיות שלך. אז היום הרובוטים, המחשבים, עובדים באותה צורה שהיא דומה ללמידה האנושית.
1: Mm, אני בזכות מבין.
0: בזכות הנתונים. זה העורק הראשי של כל הבינה המלאכותית בעצם.
1: שמה, באיזה צורה?
0: <אז> כדי שמערכות תהיינה דומות בביצועים שלהם, במשימות שלהם לבני אדם, הן חייבות לקבל הרבה היסטוריה, מידע היסטורי, שבעזרתו הן אה, אה, בונות מודלים, יוצרות איזשהו סדר, שעוזר לנו לחזות את העתיד.
1: בעז... כאילו, זאת אומרת ש... שבינה מלאכותית מייצרת עכשיו את האפשרות לעשות את זה בלי מגע דם, כאילו? או,
0: עכשיו עברנו לנושא של בינה מלאכותית, והרבה פעמים שואלים אותי מה ההבדל בין בינה מלאכותית למשין לרנינג. או לביג דאטה, אז כל התחומים האלה עובדים ביחד ואני אעשה קצת סדר. בינה מלאכותית זה התחום שמנסה לחקות את הבינה, את האינטליגנציה של בני אדם. אם זה מבחינת המשימות שאנחנו עושים, ואם זה מבחינת איך אני מגיעה לתוצאה. בתוך זה יש כלים, או יש טכנולוגיה שמאפשרת את זה, יש הרבה דברים שמאפשרים את זה, החל מה, מהחומרה, מהברזלים, וגם האלגוריתמיקה. Mm. אז בתוך האלגוריתמיקה אנחנו משתמשים בביג דאטה כדי שנוכל להיות חכמים. זאת אומרת, אנחנו לא מניחים שרכב אוטונומי נוסע לכביש בזכות מידע קטן או דוגמאות מעטות. אנחנו חייבים לתת לו המון המון התנסות וחוויה ונתונים כדי שהוא ידע לנהוג כמו בן אדם.
1: ו- אבל זה כרגע לא בדיוק מצליח, נכון?
0: זה מצליח מאוד. אני נסעתי ברכב אוטונומי וזה... מאוד עונה. לא,
1: אני, אני יודע, <laughs> אני מתכוון מצליח ברמת הלהחליף. אנחנו רואים בפנטזיה שלנו שכבר, שבסרטים העתידניים תמיד, המכוניות זה כבר אין, אין מגע אדם, אין, אין מכוניות רגילות על הכביש. וגם בנתונים, בביג דאטה, רואים שככל שכאילו, בטסטים שעושים, בני אדם יותר מסוכנים על הכביש מאשר בינה מלאכותית כביכול, אבל עדיין זה לא הצליח להחליף את הכל.
0: זאת שאלה מאוד מעניינת, ובואו נשאר רגע באזור של הרכבים אוטונומיים, mm-hmm. כי זו דוגמה מאלפת בעיניי. בעצם העובדה שמדובר פה על חיים ומוות, זה גם מקפיץ הרבה שאלות מוסריות. Mm-hmm. אה, האם רכב אוטונומי שדורס הוא אחראי? האם התוכנה אחראית? מי יושב בכלא? הרובוט? המתכנת? אז הנושא המוסרי צץ פה, אני אספר לך משהו מעניין, יש דילמת הקטר, מכיר אותה? זה, זה דילמה בפילוסופיה שאומרת, דילמה של המוסר. אתה שואל את עצמך, האם יש קטר שעומד לדרוס אה, חמישה אנשים, ולך יש מסוגלות בעזרת ידית להטות אותו למסילה ששם הוא ידרוס רק בן אדם אחד? האם אתה תעשה את זה? אז מצד אחד לא להתערב, זה מוסרי, מצד שני להפחית מספר הרוגים. זה יותר מוסרי. אז זה מסמל דילמות שבן אדם יכול לחשוב עליהן, ואנחנו מצפים שבסופו של דבר גם רכב ידע להתנהג. אז איך למשל, הנה, אני אשאל אותך, מה היית רוצה, שרכב אוטונומי יסטה או לא יסטה? שהוא יתנגש בקיר עם הנהג, או ידרוס? תלוי
1: מה הבן אדם הזה עשה. אה, אם
0: הוא נחמד, אם הוא מחייך. אם הוא יפה, הוא
1: לא, אני באמת חושב שאי אפשר להחליט. צודקת, זו בהחלט בעיה אמיתית.
0: זה בעיה אמיתית. וכאילו,
1: רק עד שלא נשים את עצמנו שמה, אנחנו לא נדע איך בן אדם... אני כנראה הייתי מגיב איכשהו, אבל אין עדיין מכונה שצריכים לדמות לסיטואציה שבה אני אהיה בקטר שמה ואצטרך... כשאני אהיה שם אני אצטרך לבחור משהו הרי, נכון? נכון. אז
0: נגיד אתה יודע שמחר יש רכבים אוטונומיים, איך היית רוצה שהם יבחרו? שהם יתנגשו עם הנוסע היחיד בקיר או ידרסו חמישה אנשים?
1: אה... <אז>
0: שאלה כבדה.
1: לא יודע. אז פשוט...
0: מסתבר שרוב האנשים יגידו שהם חושבים שרכב אוטונומי צריך להתנגש, כי
1: 아, כמה לא שפחות
0: אגב. אנשים... זאת אומרת, העיקרון של כמה שפחות אנשים נפגעים, זה מה שאנשים מצהירים עליו, אבל הם לא יקנו כזה רכב אוטונומי. אז יש לנו פה mm. איזושהי דילמה על דילמה. כן. Yeah. כי מצד אחד אנחנו רוצים רכבים מוסריים, אבל אנחנו לא ניסע בהם, אז כלכלית האינסנטיב הוא לייצר אותם. ככאלה שיגנו על מי שקונה אותם. Mm. וכל הדברים האלה ביחד, זה דברים שההתפתחות הטכנולוגית היא הרבה יותר מהירה מהתגובה שלנו, החברתית, מוסרית, פילוסופית, אל, ה... mm. אל הטכנולוגיה.
1: וואי, מעניין ממש, אני גם, זה זורק אותי לבעיה של קאנט, על בעצם איך אנחנו יודעים שאנחנו קיימים. זה רק על פי זה שאני בעצם, יש לי a priori structure, שעל פיו אני בעצם... קובע, A-Priory, כאילו, לא, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, האמת. Prior,
0: Prior, belief, או, או כן. אמונה.
1: אמונה. כן, אמונה שעליה אני בונה את כל הצורה שבה אני חווה את המציאות שלי, והוא אומר שהדרך היחידה לעשות את זה בעולם היא לסדר אותה על פי ערכים. אתה בונה בעצם היררכיה של ערכים שעל פיה אתה מסתובב, ואז אתה בוחר את ההחלטות שאתה בוחר. ובעצם, יש פה כביכול ערך לשים אחד מעל השני, אולי פה מה שאת אומרת הוא כזה, הקטנת הסבל בעולם. אז כמותית, באחד קטנתי את אה, העיניים. יש איזה מדד שאתה יכול מדד. לתת אותו. כן. אבל אז...
0: שים לב כמה החלטות כאלה, הם הרבה פעמים לא, לא באות בצורה כמותנית, בצורה של מספר. נורא קשה, מה שנקרא quantifying the quality. אנחנו לא יכולים תמיד לתת אכל. איזשהו אינדקס ולהגיד, זה יותר טוב מזה. כי מה קורה עם האחד שעומד שם הוא ילד? כן. או שהוא, כמו שאתה אומר, חמוד. <laughs> <laughs> כן. אנחנו בעיה. בכל זאת יודעים לעבד הרבה דברים בבת אחת, ולמכונה, ה-Commonist Opinion הזה, הוא לא תמיד ברור. זה נורא מעניין שמה שאנחנו יודעים ללמד מכונות, זה לאו דווקא הדברים שנראים לנו הכי מסובכים. <laughs> שים לב שמבחינה של תנועתיות וסנסוריקה, ללמד מכונה להרים ספל בלי לשבור אותו, לקח הרבה יותר זמן מאשר ללמד מכונה לקבל החלטות שנראות לנו תבוניות ואיזה yeah. איזשהו, זה נקרא אפילו פרדוקס מרווץ, שאתה לא יודע מה יותר קל ללמד מכונה בסופו של דבר, כי מה שנראה לנו אינטליגנטי הוא לאו דווקא הדבר הכי אינטליגנטי במוח שלנו.
1: וואו, זה אומר אבל הרבה על, על בני אדם, נכון? מה את מסיקה מזה?
0: עכשיו אמרת את המשפט שאני הכי... אחי... מתחברת אליו. הבינה המלאכותית היא קודם כל מראה. היא מראה עלינו. השאלה של האם רובוטים יחליפו אותנו, האם רובוטים יכולים לחשוב כמוני, ליצור כמוני, אני לא בתחרות עם רובוטים. הרובוטים הם קו-רובוטים, הם חיים איתנו, אנחנו עובדים איתם. וההתפתחות הזאת מעידה עלינו. למשל, כל הנושא של ביאסים, כשאומרים שמכונות... משוחדות, כאילו. שיש הטיות. הטיות, אומרים, אבל הרובוט הוא גזעני. הרובוט הוא הרבה פעמים שוביניסט. למה? למה? או, למה? למה? אתה רוצה
1: לנחש? בגלל הדבר שאמרתי, הוא בעצם מייצר היררכיה שעל פיה הוא מחליט החלטות, אבל לא... איך הוא מייצר אותה? 아, כי מי שייצר את זה הוא בעצם גבר לבן.
0: <laughs> כי מי שלימד אותו. יפה, <laughs> כי אנחנו מלמדים אותו על דאטה, ומאיפה הדאטה <laughs> <laughs> מאיתנו, אז זה מראה עלינו. Mm. אז יש דוגמאות על אמזון, שרצתה שהתהליך של גיוס עובדים פתאום. המכונה מקבלת רק גברים. מה זה אומר? שהיה בעיה... למה? בייס, זה אומר כי
1: התכנות היה משוחד?
0: זה, הדאטה שהם האזינו, היה מוטה לטובת גברים, כי ההתנהלות אצלם הייתה אוקיי. כזאת וכזאת.
1: אני, אני יכול לשאול פה עניין? אז, אז כאילו, ב, ב... האם... את אמרת שזה מראה, נכון? הבינה המלאכותית. אז אם היא עשתה בחירה כזאת, האם היא מסתמכת על ביולוגיה? או על תבניות חברתיות.
0: הכל בסופו של דבר מגיע מנתונים. הנתונים נובעים או מגיעים מבני אדם. וברגע שאנחנו התנהגנו בצורה מסוימת לאורך זמן, המכונה תתאמן על זה. Mm-hmm. ולכן אנחנו צריכים הרבה פעמים לתקן את הביאסים שאנחנו כחברה כבר מכילים. אם אנחנו כחברה מטים את ההחלטות שלנו לטובת גברים, אמרת גברים לבנים, אז למשל יש איזו טעות... Uh, uh, מאוד מעניינת סביב הקוביד, ש, שבה uh, uh, ראו, uh, היו הרבה טעויות, אבל אחת הטעויות זה כשאתה רואה שה-spending, כמה אנשים מוציאים על בריאות, זה לפעמים פרוקסי לא נכון לגבי אי המחלה שלהם. Mm. אתה חושב, מי שמוציא הרבה על בריאות, כנראה שהוא חולה. אבל לא, זה רק אומר שהאדם הלבן... משקיע הרבה ברפואה מונעת, והלמידה היא כבר מוטה. אנחנו צריכים להיזהר מכל הדברים האלה. ברור, את זה אני מבין.
1: אוקיי. את זה אני מבין, אני שואל יותר לדעתך, שאת אומרת שכאילו, אם אנחנו בעצם מייצרים השתקפות של עצמנו, אז האם הבחירה בגברים שייכנסו, נתת דוגמא את המתכנתים זה היה? מה זה היה? אה,
0: במובן של לקבל אנשים לעבודה? כן, קיבלו אותם באיזה תחום? לחברת אמזון, זה כל מיני תפקידים בתוך mm, החברה.
1: אז זהו, אז השאלה היא, האם זה כאילו, זה מעיד לנו על מה הנטייה של בחירה של אנשים? זה תלני. מעיד
0: עלינו, זה פתאום שם זרקור על העובדה שנתנו דאטה עם הטייה, והדאטה של הטייה היה... אני אסביר לך את העיקרון. איך עובד uh, תהליך הלמידה, זה די פשוט. Uh, אני מתחילה מזה שאני לוקחת דאטה מסווג, זה נקרא. זאת אומרת, אני נותנת הרבה. דוגמאות, וכל דוגמה, תדמיין שאני צובעת אותה בצבע אדום או ירוק. איך? על ידי בני אדם שהחליטו על אדום או ירוק. עכשיו אני מכניסה את כל הדאטה הזה למכונה, והיא רואה שהדוגמאות האלה הן אדומות, הדוגמאות האלה ירוקות, מגיעה דוגמה חדשה לא צבועה. ואז היא שואלת עצמה, האם היא יותר דומה לדוגמאות האדומות שהיו לי בהיסטוריה או לירוקות, ולפי זה היא מחליטה. זה כל העיקרון. למה זה דומה? לילד שלומד לנסוע לאופניים, או לומד מתי לפנות ימינה ומתי שמאלה, לפי דוגמאות. ואז, אם אני נתתי הרבה דוגמאות של לא לקבל עובדים בגלל תכונות מסוימות, אז היא למדה את זה. ואין לי איך לתקן את זה, אלא אם כן אני מודעת לזה, ויש היום מודעות לדעות
1: האלה. אז זהו, השאלה אם זו טעות. זה מה שאני שואל. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מבנה הסוציולוגי של החברה שלהם, והם נתנו הרבה אפשרות לקנות, לבחור משרות באופן יותר שווה. זאת אומרת שיותר... וזה לא קרה. מה זאת אומרת לא קרה? לא,
0: ואז הפן שיש, שלא היה שינוי משמעותי?
1: להפך, היה שינוי קיצוני הפוך. אה... זאת אומרת שכשנתנו לאנשים לבחור ממש, זאת אומרת, כל המשרות שוות את אותו מחיר, והן דורשות את אותו פחות או יותר רקע. אז האנשים בחרו יותר לפי ביולוגיה, במספרים הגדולים, אני לא רואה שאין הבדלים קטנים בין כולנו, yeah. אבל במספרים הגדולים אפשר לראות שכשנותנים חופש מוחלט בהקשר הזה, יותר גברים בחרו בתפקידים כאלה של תכנתים, engineers וכאלה, אנשים עם עבודות בידיים, ויותר נשים הלכו לתחומים של הוראה ורפואה ודברים כאלה, שהם יותר עם בני אדם.
0: תראה, אני אגיד לך משהו. אני, כששואלים אותי על מגדר, אני כל כך חד משמעית בזה, ואז אני אגיד לך גם למה. Okay, okay. אני חד משמעית שאין הבדל, ושכולם יכולים אותו דבר, ושהנטיות שלנו הם אותו דבר, ומה שמולד זה. זה. חד משמעית. זאת, <אז> זאת אומרת, גם שואלים אותי על מתמטיקה, אם זה נשי או גברי, זה אותו דבר מבחינתי, מחשבים זה אותו דבר. חד משמעית, היכולות. מעבר לזה, אני יכולה להגיד לך שהיום הרבה דברים עוברים למכונה, ולמכונה אין מגדר, ולכן היכולת שלנו להשתמש במכונה זה מוח קולקטיבי עם הרובוטים. כמו שפעם מבחן פסיכומטרי, היית צריך להביא מחשבון, והיום לא. למה? כי היכולת, הסקיל של לחשב מהר, היא לא רלוונטית היום. אם מישהו מחשב יותר מהר, היכולת של ראייה מרחבית, פחות רלוונטי, אני מבקש מהמחשב ומצייר לי. הסקיל שלנו היום הוא איך להשתמש, utilize כלים שהם היום הדמוקרטיזציה של המחשב ושל התוכנות, היא החשובה. Mm-hmm. ו- והדברים ש- שאנחנו מדדנו פעם מבחינת אינטליגנציה, גם משתנים. השאלה של מה זה אינטליגנציה משתנה. ומי שהמציא מבחני אינטליגנציה, ומי שהמציא מבחנים oh. אישיותיים, היו גברים, ומשם גם ההגדרה. אז יש פה עניין רקורסיבי. כשההגדרה היא רקורסיבית, אז אני לא נכנסת למקומות האלה. ולכן אני אומרת, אה, אין הבדל. והשאלה מעניינת היא, כשאתה מביא את זה לעולם של הביג דאטה, אז בוא נשאר רגע שם. יש לנו נטייה הרבה פעמים לחלק את העולם בצורה בינארית. אם אתה שם לב, עשיר ועני, גבר, אישה, צעיר מבוגר, זה כיף לחשוב ככה, שהעולם הוא מטבע. Mm. מה זה אומר? זה אומר שכשיש... אה, אה, מדד כמו מדד העוני, יותר קל לנו להבין ולמדוד את זה, אבל זה לא נכון שהמציאות היא ככה. תחשוב על אה, מגורים אפילו. זה לא שיש אה, עניים ועשירים. יש את אלה שיש להם אה, أو, בית זה, מיתית. זה סקאלה. ויש אנשים שיש להם כבר אה, בידוד מגשם, יש אנשים שיש מים זורמים, ויש אנשים שיש להם בית עם חשמל. זה מאוד רציף.
1: אבל זה קצת שונה ממגדר, לא?
0: עכשיו, או. מאוד שונה, מגדר זה נורא נוח. עכשיו, אני יכולה להגיד לך בתור חוקרת, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני אגיד לך, יש לי דאטה, אני יודעת על אנשים אם הם גבר או אישה, מאוד כיף לבדוק, דבר ראשון, אם יש הבדל בין גברים לנשים. Mm. זה מחקר שקל לעשות אותו. Mm.
1: זאת <laughs> אומרת, הוא לא מעיד?
0: יכול להיות שהוא מעיד, אבל עצם העובדה שנורא קל לעשות את המחקר הזה, זה אומר שעשו יותר מחקרים על זה, כי הרבה פעמים זה נתון שהוא קיים. גבר ואישה, אז אתה שואל, יש הבדלים. מדי פעם יש גם הבדלים, ואז יוצא. זה יוצא. כן. זאת ההתייחסות שלי לנושא, מהסיבה שמה שמעניין זה בני אדם. באופן כללי, כל כך מורכב לה, להבין בני אדם גם ככה. במיוחד היום כשאנחנו מסתכלים על רובוט, זה מראה כמה אנחנו מורכבים. ואם אתה מסתכל על המבחנים שאנחנו דורשים מהרובוט לעבור, לפעמים זה מצחיק אותי שככה אנחנו הגדרנו את עצמנו. זאת אומרת, יש מבחנים שבודקים האם הרובוט יכול להבין תוכנית טלוויזיה. האם הרובוט יכול להיות עם מודעות. עכשיו אני אשאל אותך, מה זה מודעות? אתה מודע לעצמך?
1: את שואלת אותי. אני
0: חושב משמע אני קיים, אני מודה, אתה מודע. מה זה אומר?
1: זה אומר שיש לי... אתמול דיברתי על זה עם אורח אחר. האם אנחנו... אני זה... מזהה את עצמי, כאילו? זה okay, ההבדל? ל- זאת יפה. אומרת שאני קולט את עצמי
0: במראה או משהו כזה? להיות מודע לזה שאני אני. אז יש כל מיני מבחנים, נגיד אני שמה כובעים על אנשים בכל מיני צבעים, והם צריכים לזהות איזה כובע, איזה צבע כובע יש להם על הראש, תוך mm. כדי שהם מדברים אחד עם השני. אז
1: קוף, אם נשים לו ליפסטיק ונראה לו מראה, הוא מוחק. Aa, אז זה אומר שיש לו? שיש
0: לו את המודעות. אה, למ... הוא דיבר איתך על זה בהקשר של הוא. חיות, כן. מעניין. <laughs> <laughs> אז רובוט, אתה יכול להגיד, היה ניסוי על רובוטים, ואז פרסמו לרובוט יש... תודה. אז הצחיק אותי, למה הגיעו למסקנה? אמרו להם, שניים ישתקו ואחד ידבר. השתיקו mm-hmm. שניים אחד לדבר, ואז אחד הרובוטים קם ואומר, אני לא יודעת את התשובה. אני כן יודעת את התשובה. השיפט הזה אומר שהוא מודע. אני לא כן. יודעת אם זה משכנע אותי שהוא מודע לעצמו. אבל הרצון שלנו להגדיר את המודעות, כמו שדקארט אמר, הפקפוק הוא הקיום. כן. הפק... השאלה, קוגיטו ארגוסום, מה שנקרא, אני חושב משמע אני קיים, אני מפקפק, אז אי אפשר לפקפק בזה שאני מפקפק. כן. אז כל ה... <laughs> <laughs> רגע, האלה... אפשר,
1: אפשר להתעכב שנייה לרגע במשפט הזה, שנבין אותו עד הסוף? <laughs> שזה כאילו בעצם, הדבר, אם אני הולך אחורה ואחורה ואחורה, הכי בשאלות של מה אני יודע בוודאות, אין, השאלה היחידה שהוא הגיע למסקנה, שאין לה תשובה מעבר ל... לז... כי אתה קיים. זה האם אתה חושב.
0: בדיוק. עצם זה שאני חושב, האם אני קיים, אז ברור. זהו, עצם החשיבה. זה, עצם החשיבה היא הייתה קיימת. כי אני יושב
1: עכשיו בתוך חדר, בפודקאסט וזה, זה, אולי, לא, אולי זה לא.
0: אולי אתה לא פה. אולי אני לא. אבל, אבל אני לא. עצם זה שחשבת, רגע, אם אתה בפודקאס, זה, זה האם אתה בפודקאסט? האם אנחנו פה? אז כנראה שכן. רק קיים. אנחנו כן חושבים על זה שאנחנו פה.
1: כן. <laughs> 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 התבלבלנו מעצמנו, זה נכון. אז רגע, אני יכול להחזיר אותנו לנושא המגדר? כי רק כדי להבין אותך, במה. עד הסוף, חשוב כן. לי ממש להבין. את אומרת בעצם שיש מגדר, שלא.
0: ש- הנה, בוא נסתכל שנייה מהחלון, אומרים כן. פה אנשים, אתה רואה? אז יש פה שתיים, אה, ו- שתי נשים וגברים. עכשיו בוא נגיד שנשים מדברות יותר בטלפון, ואז אני אחכה, הנה, עם טלפון, בבקשה. אני... עם טלפון, עם טלפון, את זהו. תצדקי, לא, אם את עושה... היית באיזה קלות
1: לא, אני עושה לך אני את אני זה. מלא, <laughs> אני לא אומר <מראה laughs> על הקושי
0: של המחקר, אני אומר, תשתמשי בזה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אנחנו יודעים הרי שאנשים מכירים אותנו כדי למכור לנו. אפילו כשאני קונה קפה, אם יש יחס אישי, אז זה יותר נחמד. Okay? אתה בוחר קפה, אתה אומר, אני אוהבת אוהב רותח וחם וחזק, ואז מכינים לי פרסונליז. זה נורא נעים, זה חוויה נעימה. כן. אז בעולם השיווק, איך עושים את זה? הייתה שיטה של A-B טסטינג, מה שנקרא, לחלק ניתן ככה, לחלק ניתן ככה, איפה שמוכר יותר, זאת השיטה המועדפת. Mm. למשל, או שאני עושה סגמנטציה לנשים וגברים, רואה אם הלקוחות האלה רווחיות יותר מגברים, וככה אני חוקרת. ביג דאטה, שום את השאלות האלה מאחורה. זה לא באחריותנו? לשאול את השאלות על מגדר יותר.
1: בגלל זה אני ממלא נון ביינרי בכל מקום שאני ממלא. כאילו, לא אני ממלא, בגלל זה יש את האופציה. יש את האופציה. כי אני מטרגט אותך פר בן אדם ולא פר קבוצת מגדר.
0: האופן שבו מגדירים אותך היום בעידן הביג דאטה, זה אפילו לא בצורה שאנחנו יכולים לחשוב עליה. אם פעם היה באחריותנו לשאול האם נשים שונות מגברים, היום המחשב, כשהוא מקבל את הנתונים, הוא ידע להפריד לקבוצות בצורה <mim> יותר מורכבת.
1: כן, אני מבין. השאלה היא אבל לעצמנו. זה עוזר להכיר במחקרים שמראים את ההבדלים.
0: אני מסתכלת עוד קדימה. אני אומרת לעצמי, השאלות שאנחנו שואלים הופכות ליותר מעניינות. אם פעם אני הייתי אחראית לשאול שאלה, והמחשב היה עונה לי. אמרתי לך עכשיו בעינוק, מה שנקרא, בקליפת אגוז, מה זה Machine Learning. Machine Learning זה אומר שהמחשב שואל שאלה ועונה עליה. עכשיו, תחשוב שנייה על הזה, זה מאוד חזק, כי בדרך כלל המחשב, איך אנחנו חושבים עליו? אנחנו חושבים עליו בתור פקודות. אני אגיד לו, אם קורה ככה, תעשה ככה, אם קורה ככה, תעשה ככה.
1: אנשים לא יודעים, דרך אגב, שהמחשבים הביתיים הראשונים היו ככה. היית רושם פקודה.
0: פקודה, if then. כן, if גבוהה מדי, אז לא לעזוב. כן. למרות שבא לך לזרוק. <laughs> <laughs> כי אתה בן אדם, אז <laughs> אתה כן, לא בכלל. כן, אתה בן אדם, אז אתה שפונטני. כן. Okay. אבל בגדול, מה זה אומר? זה אומר שזה דטרמיניסטי, ואז כשאני אדע את האינפוט, אני אדע לאן זה יוביל, כי אני בניתי ממש את שרשרת החוקים של איך הוא, איך הוא יפעל. <laughs> Machine Learning, לא ככה. מה זה אומר? זה אומר שאני נותנת את הדאטה, והמחשב מחליט מה הוא שואל על הדאטה, והוא עונה. Machine Learning זה אומר שהוא שואל את השאלה ועונה את התשובה. זאת אומרת, אם אני עכשיו בעולם של השיווק, אז ה- 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 השאלה הישנה, הפחות סקסית, זה איך אני עושה קמפיין מותאם לנשים ולגברים. ואז יש טעם לשאול האם יש מגדר, האם יש הבדל בין נשים לגברים, או שהגיל הוא משחק תקווה, וכל השאלות שדיברנו קודם. כל השאלות האלה הן בעצם מתות ביחד עם הסטטיסטיקה. למה? כי היום המחשב... גם השאלת שאלות החדשות.
1: יותר מורכבות, יותר... יותר
0: מורכבות. אולי דווקא האנשים שגרים בשנקין בקומה שנייה, בגיל 35, וקנו אתמול חולצה כחולה, הם אלה שעכשיו ירצו את הקפה שלהם חזק. אני לא יודעת איך הוא יגלה את זה, אבל הוא יגלה את דברים יותר מורכבים. ואז במקום לדון על מגדר, אנחנו נדון בשאלות שהמחשב גם יגיד לנו <קד> מה מעניין ל- להסתכל <קד> עליהן. וואי,
1: צריך לשאול אותו, אני בטוח שהוא יגיד, האם זה מעניין <five> בכלל?
0: תשאל את צ'אנצ'יפ איתי, מעניין מה... הוא יגיד לי,
1: וואי. אני חושב שהוא יגיד לי, אבל, שבשביל ללמוד על עצמי, זה אחלה כלי. אם אתה רוצה להכיר את עצמך יותר טוב, אז כן לעשות הבחנות בהקשרים הביולוגיים שלך, אני חושב שזה נכון. לי. זה קל. אני חושב שזה מה שהוא יגיד. זה כן, אנחנו צריכים לבחור אז כיוון, אנחנו חוזרים בדיוק לאיפה שהיינו, או עושים פיבוט? טוב, אני אשאל אותך שאלה שפשוט מעניינת אותי בהקשר של עובדות בכללי, אוקיי? ונראה מה את חושבת על זה כקונספט. את מכירה הדיון על איפה בגיטרה של אלוויס פרסלי נמצאת העובדה שזו הגיטרה של אלוויס פרסלי? בעצם זה כאילו יש על פי ניטשה, כאילו זה הסבר למשהו של ניטשה, אבל התורה עצמה של ניטשה, זה מתחבר לניאליזם גם ולכזה זה, שיש לך בעצם שתי דרכים לראות את העולם. יש את העובדה עצמה, את הדבר עצמו בשטח, ויש את המיקום של הדבר עצמו בהסכמים החברתיים שאנחנו בו, כבני אדם עשינו לגבי הערך שלו. יפה. אז הגיטרה של אלוויס פרסלי, יש לה ערך אצלנו בדינמיקה החברתית, שאם את תפרקי את הגיטרה לגורמים, את לא תמצאי את הערך הזה בפנים. את
0: הערך שאנחנו הכנסנו
1: לתוכו. בדיוק. די אז זה בעצם דיון מעניין על, על החשיבות של עובדות, כמה אפשר להסתמך עליהן, כשיש עוד רובד שלם שעובדות לא יכולות לתת לנו מענה עליהן. זה
0: מאוד כאילו... מעניין, כי, כי, כי זה מתחבר אצלי לדיון על תודעה של רובוט בעצם. כשאנחנו... מייחסים לעצמנו תכונות שהן Humanite uh, יותר מאשר לרובוט, <ules> <אז laughs> בדיוק היכולות האלה שלנו יש אותן. כי אנחנו, uh, uh, אני שמעתי בהקשר אחר ששואלים, מה זה תודעה? אם אני יכולה לשאול איך זה יהיה להיות דג, אז לדג יש תודעה. אם אני יכולה לייחס <hourly> את החוויה uh, הדגית לדג, אז יש לו איזשהו משהו שהוא אסנשיאל שלו. אסנשיאל... אידנטיטי שאין אותה למחשב שהוא מה שנקרא מולטי סטייבל. כן. אנחנו נשים אותו איפה שאנחנו נרצה. וההשמה החברתית שלנו למילים, למושגים, לערכים, היא משהו שכרגע אנחנו... זה בדיוק ההבדל בין בינה מלאכותית לבין בינה אמיתית. וזה מעניין שאתה מעלה את הדיון הזה.
1: מה, מה, מה את חושבת? איך מתמודדים איתו?
0: אני חושבת שאנחנו... אה, הנושא של מילים, הוא נושא שהוא מאוד טעון. Mm. לא סתם צ'אט GPT עשה את המהפכה שהוא עשה. דיברנו קודם על מה קל לפתח, מה קשה לפתח בהקשר של חיקוי בני אדם, אז הנושא השפתי, המילולי, הוא אחד האתגרים, זה היה בעצם היכל הקודש של הבינה המלאכותית.
1: מה, באיזה מובן? ש... שרובוט
0: יבין טקסט, 아. שרובוט ידע לייצר, generate. טקסט. Mm. זה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים. מדוע? כי אה, הגישה הייתה לייצר לו מילונים. ומילונים אה, של מילים נרדפות וכולי. אבל אם אתה חושב על זה, אותה מילה במשפט שונה, יש לה הקשר אחר. ופה נכנס הערך החברתי שאנחנו מביאים, או ה שאנחנו מביאים, והניסיון שלנו. ואת הדברים האלה אנחנו מאוד מתקשים להעביר למחשב. ואני אתן לך אה, סתם דוגמה. אם אני אומרת לך... אני סוחבת תרמיל על הגב, ואני אציא ממנו את הבקבוק, כדי שזה יהיה יותר אה, קל. אז מה זה זה? למה התייחסתי לתיק? אה, אוקיי. אבל אם אני אגיד לך, יש לי תיק על הגב, אני אציא את הבקבוק כדי שזה יהיה יותר נגיש. אז, מה זה זה? הבקבוק. למחשב, אין אפשרות להבין את זה. אולי התיק שלי צריך להיות יותר נגיש, אולי הבקבוק... הוא לא מבין דברים שלנו, או לילד אפילו, שמדבר, זה מאוד ברור. את מתכוונת על ייחוס
1: בתוך המשפט. ייחוס
0: בתוך המשפט. זה מדגים לנו כמה מאתגר לייצר את הבוטים או את ה-chat GPT, שהיום אנחנו מדברים איתו, ואנחנו שומעים אנשים אומרים, אה, אבל הוא לא ענה לי טוב, אבל הוא הביא לי מידע לא נכון. נכון. נכון? אני שומעת הרבה שאומרים... אני כועס. הוא אומר לי שזה מכעיס. לא, כאילו, אני
1: ממש... עפתי על זה קצת יותר מדי בהתחלה. ואז זה נוחת, נכון? יש את
0: ההתאהבות ואת הקריסה עם ChatGPT, עוברים איזה תהליך כזה, כן. בדיוק,
1: זה אולי עם כל דבר שאנחנו מתערבים. עם
0: כל טכנולוגיה. אז אני חושבת שזאת לא... הנקודה, הנקודה היא שפרצנו איזשהו אתגר, שפעם חשבנו שלא נפרץ אותו, שהוא יכול לתקשר איתי בצורה שהיא מדמה חוויה שלי. מול בן אדם אחר, זה, זה כמו מבחן טיורינג. ש... Yeah. טיורינג הוא זה שהעלה השאלה בשנות ה-50, האם מכונות יכולות לחשוב. אפרופו, והוא אמר, אני לא הולך לעשות סקר גלופ על השאלה הזאת, זאת לא שאלה ש... של אנשים, זאת שאלה שצריכה להיות מתמטית, והוא הגדיר את זה מתמטית, יותר פורמלית במדעי המחשב, זה בתחום של אוטומטים, שפות פורמליות, אבל לפשט את העניין, אם uh, אני, ה-imitation של טיורינג, אומר... אתה מכונה, אני בן אדם, אתה צ'אט ג'י פי טי לצורך העניין, אני בן אדם, ועכשיו ידברו איתנו, איזשהו שופט ידבר עם שנינו, ויצטרך לנחש מי המכונה, מי הבן אדם. ברגע שהוא מתבלבל, עברתי את מבחן טיורינג, אוקיי? אז הצ'אט ג'י פי טי... לא עובר. דרך אגב, יש מבחנים שהוא כן עובר. גם למבחן טיורינג יש וריאציות. Mm-hmm. פתאום יש וריאציה כזאת או אחרת, אז, אז יש מבחנים שהוא כבר כן עובר. ו- ואנחנו, או שכבר לפני עשר שנים היו מבחנים שעברו מבחן טיורינג מול ילד בן 13. כשצריך להבדיל בין ילד בן 13, כבר עברו, מכונות עברו מבחני טיורינג. אז אנחנו יודעים שאם אני חוזרת אחורה, אני מפקפקת בהגדרות של אינטליגנציה שהיו, אבל בינתן ההגדרות שהיו, המחשבים היום כבר ברי תחרות מול ההגדרות האלה. Eh, חשוב להגיד שבן אדם הוא יותר מסכום חלקיו ויותר מסכום eh, מבחניו ו, eh, ועדיין אין לנו, אני אשתמש במילה לא מדעית, את התחושה ש-chat GPT הוא, הוא הבן אדם החדש, למרות שאנשים מדווחים על התאהבות בבובות והתאהבות בטכנולוגיה, התאהבות eh, עם הורמונים וכל התגובתיות שקשורה לאדיקשן, שיש לנו סביב eh, eh, תגובה ל... Eh, לדברים חיים.
1: כן, לגמרי, כמו הסרט הר.
0: לגמרי. לא רק הר, היום, תדבר עם יפנים על הצעצועים שלהם, אז זה באמת קורה. ממש. זאת אומרת, אתה נותן להם רובוטים וזה מחליף. כן, כן. היה עכשיו איזה
1: בן אדם שהתאהב, ממש. נכון. פשוט השאלה בהקשר של היכולת שאנחנו מסתמכים, אנחנו כאילו, הרי עכשיו יש לנו דרכים נוספות להסתמך על נתונים מחדש. נכון. אז כאילו, איך אני יכול לבסס דאטה אה, ודאית mm. כשיש עוד רובד? טעינה.
0: זאת אומרת, אתה מפקפק בנכונות הדאטה. כן. יש, יש את האזהרה של garbage in, garbage out. מה שמכונה יודעת לעשות זה לקבל דאטה ומתוך הדאטה לחלץ תובנות. אם אתה תיתן לדאטה לא אמין, <laughs> אז המסקנה לא אמינה. כן. ואם אתה מאמן אותה בצורה לא מדויקת, אז המסקנה לא נכונה. והרבה פעמים שואלים, אבל רגע, המחשב יכול לטעות, המחשב יכול לקחת דאטה לא נכון, אבל כל עוד בן אדם לא פיצח אתגרים מסוימים, <אז> בואו לא נצפה ממכונה לחכות בן אדם ולהיות יותר טובה. כי כן. אנחנו עדיין בגדר של מכונה מחכה בן אדם על סמך הדאטה שהוא נתן.
1: ה-CEO Open, ה- של OpenAI, שזה ChatGPT, אז הוא בעצם אמר באיזה ראיון, שהשאלה שהכי מסבירה יפה את ההבדל בין בן אדם למכונה, זה האם אני יפה בשמלה הזאת? די. כי אי אפשר לענות, כאילו. ד... אתה לא יכול לענות אה, נכון. זה כזה, זה לא תלוי, זה לא תשובה עם מילים. זה תשובה עם מוד.
0: <אמא>, עם מה שאתה מעביר רגשית.
1: כן, ואיפה הבן אדם השני נמצא באותה סיטואציה, באותה שנייה. מעניין. שניה. כן, אני ממש מסכים עם מה שאתה אומר. Uh, טוב, זה באמת דיון מעניין, אני נכון. רק אגיד שנייה ונראה אם בא לנו לצלול אליו, כי היינו בנקודה שממש חשובה לי על הפייסבוק, כאילו על העניין הזה שהחברות הכי גדולות uh, אוספות מידע. נכון. אז שנייה, אני שם את זה רגע בצד ורצ... ונגיד שנייה את המקום לא, שהיינו בו. לא, אי אפשר
0: לדבר על ביג דאטה בלי לשאול על פרטיות. בדיוק, ועל... חייבים
1: לדבר על זה. אבל אולי שנייה נגיע לזה, ואני אומר שלפני זה שה-free זה דיון ממש מעניין. זה דיון בדרך כלל בין דת ופילוסופים מוסריים, אבל uh, על האם יש לנו בעצם uh, free will, או שאנחנו... או, 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 בגלל שיש לנו, הרי המוח שלנו מחולק לשניים. יש לנו מוח לימביק סיסטם ופרפרונטל קורטקס, שהפרפרונטל קורטקס הוא מגיב שני, והוא החושב, והוא מי שאני חושב שאני. נכון. אני כאילו, דניאל, שזה נכון, זה, נכון, זה, נכון. זה מדבר, זה טוב. שזה... כל... אז קוד, לפניו יש תגובה חייתית. נכון. שהיא הלימביקסיסטמפית. שהיא היא יותר היא רגשית, רגשית ויותר... אז יפה, אז בגלל זה אפשר, אני, ואני לא, לא יודע מה מניע אותה. למה, אני לא יודע מה המילים הבאות שבאמת עומדות לצאת לי מהפה, אני פשוט אומר אותן, נניח עכשיו. כן. אבל אני גם לא יודע, אה, הנה, זה היה הזמן לשתות מים. מה אמר זה לי. זה קורה. זה פשוט קורה. זה
0: קורה, וטוב שכך, כי יש לנו אז, אינסטינקטים שהם גם הישרדותיים. זה פשוט, פשוט, פשוט אפשר להגיד
1: שזה, הוא, הוא אומר, סמריס, הוא אומר שזה מקביל <coughs> ל... <coughs> סליחה. שאולי יושב מישהו בחדר השני עם ג'ויסטיק. יפה. אתה פשוט עושה בשבילך את כל הדברים האלה. אתה, אתה מסביר אותם אחרי זה, את כל הפעולות שלך.
0: נכון. קודם נכון. כל
1: הקורות, ואז אתה נותן להם מסברים.
0: נכון. אז, אז באמת השאלה של למה? למה אנחנו עושים דברים? האם יש לנו איזושהי פונקציית מטרה, זה נקרא בעולם של אופטימיזציה ואופטימיזציה ו- ו- קומבינטורית? אנחנו... חושבים על פונקציית מטרה, גם בתורת המשחקים, הסוד הוא למקסם תועלת, <laughs> ותועלת זה נוסחה. והשאלה אם בני אדם הם כאלה, כמו שאתה אומר, השאלה אם אנחנו יושבים עם נוסחה בראש ומחשבון וממקסמים את התועלת, או את ה-well-being שמיוצג על ידי
1: התועלת, <laughs> או, או שמישהו
0: לא. נותן לנו reward ושולט בנו, ואז אם הוא יזיז את הג'וייסטק הזה, <laughs> אז,
1: אני אז זה, אנחנו... אבל, <laughs> אבל זה, לא שזה, זה לא שזה מישהו שולט בנו? Nature, okay, זה nature שולט בנו.
0: אוקיי, אז בוא נחזור ל, למה שדיברנו קודם, ונגיד את מה שעשינו עליו מדיטציה בתחילת השיעור, <laughs> העולם <laughs> הוא אקראי.
1: מסכים. <laughs>
0: <laughs> אז פה נכנס עוד רובד <laughs> שאומר, גם אומר, אנחנו. גם גם אנחנו. ואז אתה אומר, העולם הוא אקראי, הנסיבות הן אקראיות, <laughs> התגובה שלי אל זה היא <laughs> אקראית. ו- ואיך אתה מגיב לעולם כזה? אתה אומר, זה עולם שאין טעם לבנות מתמטיקה, אי אפשר לחשוב על בני או, אדם.
1: או, או זה, או שאני, הכל, אני, uh... מה שאני נזרק אליו ממה שאת אומרת, זה שדווקא, זה אולי הדבר הכי יפה בזה, זה שזה מבטל את, ה, אה, את רוע. זה פשוט הבן אדם, אין פרי אג'נט שיושב במוח של הבן אדם שעשה לך עוול. הוא, הוא פעל מכוח על, משהו על, אחר.
0: 아, המשפט של הכל צפוי והרשות נתונה, שמגיע מהיהדות, הוא משפט... שמסמל בדיוק את האחריות שיש לנו, זאת אומרת, או אם אני, אה, בשם האוניברסיטה, שאני מגיעה, אז חירות ואחריות. זאת אומרת, מצד אחד האינדיבידואל אה, פתוח בפני הרבה אפשרויות, מצד שני יש את האחריות של איך אני משפיעה על הסביבה, mm-hmm. מה שזורק אותנו לתורת המשחקים. בתורת המשחקים... מה הגאונות בעצם של נעש ו- 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 ודומה, ושבשנות החמישים, אפרופו בדיוק כשהתחילו לבנות פרספטרונים ולהבין את המוח, ובדיוק כשדיברו על בינה מלאכותית, אז גם כאן, גם בכלכלה, יש פריצות דרך, כנראה שמלחמות עולם עושות את שלהן. ואז אנחנו אומרים, אם בני אדם חושבים על עצמם ועושים את מה שמעניין אותם, ו- ו- ואנחנו לא יכולים להבין את זה, והם אקראיים, והעולם הוא אקראי, אז אין טעם לנתח את זה. יש רק היצע וביקוש, ומתוך העולם של היצע וביקוש נכנס עולם של משחק, שאומר, בואו נראה איך אנשים מקבלים החלטות בתוך העולם האי-ודאי, מתוך הנחה שגם אנשים אחרים הם מקבלי החלטות באותו עולם. והנס וה- הזה שנש מוכיח, המשפט של נש, הפריצת דרך, היא שהוא מראה שיש שיווי משקל. מה זה שיווי משקל? שאפשר לחזות איך נתנהג בתוך העולם האקראי הזה. יש מצב שבו אה, יונילטרלי, מה שנקרא, לא אתה ולא אני, נרצה לשנות את איך שאנחנו מתנהגים, בהנחה שכל השאר מתנהגים אותו דבר. Mm. והעובדה שבכלל הקיום, המשפט מדבר על הקיום, יש שיווי משקל. יש מצב שתאורטית אף אחד מאיתנו לא רוצה לזוז ממנו. אז בתוך העולם האקראי שכולם פה מסתובבים וכולם, תדמיין שהשיטוט שה, הזה פה בשנקין, הוא לחפש איפה המקום הכי טוב. אז בתוך זה שכולם משוטטים, יהיה איזה מצב שכולם עומדים. מצב סטטי שאומר, רגע, אם הוא עומד שם, והוא עומד שם, והוא עומד שם, אני עומד פה. הנס הזה, זה תורת המשחקים. זה מאזן בין הפרט לבין זה שאנחנו בתוך משחק שבו יש הרבה שחקנים, והמתח הזה בין איך אחרים יתנהגו, איך אני mm. אתנהג, זה תורת המשחקים.
1: את מכירה את היידיגר? Uh, כן. פילוסוף היידגר, הוא אומר שיש לו את המונח Throwness. אהה. ולמעשה נשל... אתה... פשוט נפלנו לפה, אין לי באמת הסברים מעבר למה שהי פעם הבנתי, מיוטית. ישר את ההקשר, כן. כן. <laughs> כן. <laughs> הכל פה, פה מתרחש איתי או בלעדיי. זה יפה. אני מאוד אוהבת
0: את הרגעים האלה בחיים שאתה מרגיש, I'm one of many, והכל יהיה לפניי, והכל... לפעמים כשיורד גשם אתה מרגיש את זה. או כשקורה משהו, או שיטפון. כן. אתה צריך את ה... להבין שמשהו פה הרבה יותר גדול ממך. והמדע של מדעי החברה, הוא הרבה פעמים עושה את האגרגציה הזאת ואת ההסתכלות הסטטיסטית על כולם, שזה מפתיע שיותר קל לחזות התנהגות של הרבה אנשים מאשר של אחד. אני לא יודעת לאן אתה הולך אחר כך, למשל.
1: אולי אני נעלם מנהיג כלום... אתה מתנדב.
0: אולי אתה הולך לזרוק חפצים על הנושאים. המופע של
1: טרומן, אולי אני יוצא ממה
2: הוא יפה. אתה פה, אתה
0: אבוטר. אני לא יודעת לאן אתה, אבל אני כן יודעת, באופן כללי. מה תהיה התנועה על כביש החוף כשאני חוזרת הביתה? כי את הסטטיסטיקה קל לי להסתכל, וזה מעניין שאנחנו, כ-community, היא יותר predictable מאשר כ-individual. על זה הכל בנוי הרי. ה-big הוא לא באמת חוזה איך אתה תתנהג, הוא חוזה שאם תתנהג אסטרטגית ככה, אז רוב הפעמים אתה תשתפר.
1: בהקשר ממש ישיר לתורת המשחקים, אנחנו, כאילו, זה כבר מחבר אותנו גם ליזמות, שזה עוד כובע שיש לך, שכאילו, לי זה מתחבר. אני, את מכירה את סיימון סינק? אני ממש אוהב אותו. לא. הוא, הוא בחור שמרצה על, על מנהיגות. אני הכרתי אותו עוד בצבא, כאילו, כאילו איכשהו, הוא חדר ל, 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 למסרים נורא, זה של צה"ל, כאילו, מלמדים שיטות שלו, והוא היום חי ופעיל, כאילו, ממש, והוא צעיר, והוא הוא עושה ייעוצים. על מנהיגות לכאלה גופים הכי גדולים בעולם. מעניין. אז הוא בא כזה לנייבי סילס ועושה להם זה, mm. הוא בא לזה, הוא, הוא נותן להם טיפים על מנהיגות. ויש לו ספר מדהים שנקרא This is Why, שמומלץ שמ- לכל אחד, אבל uh, מעבר לזה, יש לו גם ספר שנקרא uh, Infinite Mindset. Mm. נראה לי זה השם, משהו כזה. Infinite Games, Games שזה זה. ואז הוא מדבר על uh, Infinite Games ו-finite Games. שזה שני צורות של משחקים. יש לנו משחקים שהם סופיים ואין-סופיים. סופיים זה משחקים שאנחנו יודעים מי השחקנים בהם, אנחנו יודעים מה המטרה של המשחק, ויש לזה, זה נורא ברור, זאת אומרת, כדורסל. אתה שם...
0: מגדירים מתי המשחק מסתיים, ואז יודעים גם מה ה-reword של כל אחד וכולי.
1: לצד זה אין-סופיים, שזה משחקים שהמטרה בהם היא שהם ימשיכו.
0: שזה הניסויים
1: שלך. אין מנצח. <שור> נכון. הניצחון הוא שזה נמשך.
0: אה, עצם ההמשכיות. עצם
1: ההמשכיות, וזה ביזנס גם. העסק שלך, אתה לא מנצח בביזנס.
0: נכון.
1: ואתה לא מנצח בלהיות מנהיג. אוי, זה נפל. זה, זה, זה מה שהוא אומר. אז זהו, אז החיבור פשוט בהקשר הזה, נראה לי נורא נורא בין תורת המשחקים ליזמות. נורא יפה, כי
0: יש גם, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הקלאסית של דילמת האסיר. כן. שבה יש שיווי משקל שהוא לא לטובת שני השחקנים. זאת אומרת, כל אחד יכול להלשין ברגע ששנינו מלשינים, אז, אז זה פחות טוב מאשר ששנינו נשתף פעולה. אבל האינסנטיב שלי הוא תמיד להלשין מול כל האסטרטגיה שלך. Mm-hmm. מצד שני, האינסנטיב שלי הוא ש, שאתה לא תהיה מלשן. אז יש פה, yeah. זה, בגלל זה זה תפס את כל העניין. למה אני מזכירה את זה? כי יש את הניסוי של אקסל רוד, שמדבר על ריפיטטיב. שזה אומר, מה קורה כשאני משחקת מולך, אבל הרבה פעמים. את אותה דילמה של דילמת האסיר. אז מה האסטרטגיה שלי עכשיו? האם אני גם אבחר תמיד את השיווי משקל הלא יעיל, או שאנחנו נלמד אחד את השני mm. ונלמד להסתנכרן, ומסתבר שהאסטרטגיה... להשתנה. המנצחת זה תתפורטת, מה שנקרא, אני נותנת אמון עד שאתה בוגד באמוני, שזה השקפה גם לחיים, נכונה, שאלת קודם טוב ורע, בואו נחליט שכולם טובים עד ש... יוכח אחרת. לי אחרת. כן, זה גם הולך לבית משפט. אז, אז המשחק ה-Ongoing הוא, הוא נכון, אני גם אסייג ואומר שתורת המשחקים היא לא באמת תופסת את המציאות, היא מחלצת תובנות. עצם העובדה שאנחנו רואים פה מצב, בדילמת האסיר, שבו, נכון שהגיוני לי תמיד להתנהג ככה, אבל שימי לב שתתפורטט לאורך זמן יעבוד יותר טוב, זה מטאפורי ונותן לנו תובנות התנהגותיות, וזה התפקיד של תובנות המשחקים. זה לא מספר לנו, זה לא חוזה כמו Data Science, זה מחלק של תובנות. זה ו- מטאפורות. מטאפורות, זה כמו אה, משלים. כמו שאתה אה. מספר למשל על אריה ושועל, זה לא באמת שהשועל לקח את הגבינה. זאת אומרת, יש פה איזה אה, תהליך פנימי שאתה עובר, כשאתה אה. שומע על המשחקים, אז גם אם אה, אה, יש הרי את הרציונלי, לא רציונלי, אנחנו כן רציונליים. אם אנחנו לא רציונליים, אז תורת המשחקים מתה? לא, היא לא מתה. למה? כי התובנות שהיא נותנת היא איך אנשים רציונליים מתנהגים, וזה עדיין דיון ראוי ו... ושווה לדבר עליו. ולידי. ולידי, בהחלט.
1: כן, אני ממש מסכים, ואני מסתכל ככה, לאחרונה יש לי מערכת יחסים כזאת עם התנ״ך. מעניין. שאני אסתכל עליו, לא כ...
0: תפרק. ראיתי, אני
1: לא יודעת, מכירה את ג'ורדון פיטרסון? ככה הוא מדבר על זה, ואני מאוד אוהב אותו. והוא נשאל איפשהו, האם אתה מאמין שקין והבל קרה? הוא עונה, מה זאת אומרת, האם זה קרה? זה קורה כל הזמן. יפה. זה משל תמידי, זה חוכמה הכי עתיקה שיש לנו כ שאנחנו סוחבים דורות על דורות, מנסים ללמד את העתיד. מסרים, לקחים שאנחנו לומדים מההתמודדות שלנו עם העולם. עמוק. ואני עכשיו לאחרונה, עם תנ״ך, ממש ככה, כל הסיפורים, אני מנסה ללמוד מהם מאבות אבותיי, מה הם מנסים להגיד לי על עצמי. ולצורך העניין, קין ועבד דוגמה מעולה, זה שבתוך... ב, ב, זה קין ועבד, זה, זה, זה אופציות לבחור בכל שלב. אתה בכל רגע זה, נתון זה יכול לבחור ככה או ככה. זה מאוד יפה מה וכך. שאתה
0: אומר, כי, כי יש משהו, אפרופו אנושיות. Yeah. מה זה אנושיות? זה משהו שקיים בנו בעצם היותנו בני אדם. מה שנקרא המוזה הזאת שזורמת לנו בעורקים, להיות בני אדם. וזה מה שגורם לנו להיות סקרנים על אותן שאלות, גם כשזה יבשות כן. נפרדות עוד לפני שהייתה תקשורת. והעובדה, עוד פעם אני אחזור, אנחנו בחדר של יוגה, העובדה שיש תנועות שנעימות לאנשים במשך אלפי שנים ועושות את אותו אפקט, ויש uh, uh, גם uh, לפתור משוואה ריבועית, אנחנו פותרים היום כמו לפני אלפיים שנה. כן. אז יש כמה דברים שנשארים, uh, והמחשבה uh, על רובוט, שיהיה אנושי. זה לא משהו חדש, יש במיתולוגיה את אפקט פיגמליון. Uh, דקארט שהזכרנו אותו, יש עליו אגדה שביתו uh, uh, נפטרה, ואז הוא בנה בובה כדמותה ודיבר אליה. זה
1: ממש פיגמליון.
0: אז זה ממש פיגמליון. או ברון עם ראש ברונזה, זאת אומרת, ה- ה- התחושה הזאת שיש ברזל שהופך לאנושי. כן.
1: אני יותר מסתכל על זה כמו, זה... יש, סליחה, את רוצה לסיים את המשפט? לא, לא,
0: אני רק אומרת שזה משהו שהוא בתוכנו, ויש דברים כן. שהם...
1: אני מסכים. ב- 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 הפסל דווקא של דוד,
0: mm. של אימא,
1: זה מיכל אנג'לאי, כן. שכזה, הפסל המפורסם, כן. זה, אני, אני קראתי לאחרונה שם. המשעה, מה שהוא רצה להעביר, או שככה לפחות מנתחים את זה רוב המנתחי אומנות, זה שזה פסל שלפני שהוא עוד ניגש לפסל אותו, מה שהיה בראש שם זה כאילו, אתה יכול להיות יותר ממה שאתה. זה הרגע שהוא רצה שהחווה יחווה.
0: וואי, זה יפה.
1: אז, אני, אז אם נסתכל ככה על, על הרובוטים, על, על, שהם יהפכו להיות כל כך אדם שלם שישתקף מהם, האמן יכול להיות באופן יותר ברור וואי. מאי פעם.
0: זה ממש יפה, זה חוזר לדיון שלנו על הראי. בדיוק. שזה
1: נכון. שזה משתקף משם.
0: נכון. זה כמו, גם משל המערה מתחבר לזה, ו- ואם אמרת אומנות, אז יש משפט שאומר שהתמונה היא ה-judgment עבורך, ולא אתה שופט התמונה. כן. זה כמו <laughs> אלה שעומדים מול תמונה ואומרים, אה, גם אני יכולתי לצייר את זה.
1: זה מעיד עליך <laughs> מלא.
0: <laughs> זה מעיד עליך שאתה לא יכול להתבונן בתמונה, ממש. ומה אתה מבין, והחוויה שאתה עובר. וזה דברים שאנחנו עוד פעם לא מצפים מרובוט, אבל השאלה היא לא האם רובוט ידע לעבור את החוויה, אלא האם אנחנו, ומה קרה לתרבות שלנו. אני אתן דוגמה של המוזיקה, כי אני יודעת שאתה מעולם המוזיקה, יש היום את המערכות המלצה שבונות לך פלייליסט ו, ומרכיבות שירים, וזה מאוד משפיע על היוצרים ועל המאזינים כאחד. חשוב להגיד שביג דאטה זה לא רק אני מקים חברת ביג דאטה, אלא אני mm. יוזר של. נטפליקס ו-Waze ואמזון, אני, כולם פה. גם אם אתה... מחזיר אותה עד... מילון לפרטיות. וזה מח... מחזיר לפרטיות, אבל עוד לפני זה נגיד כשאני בוחרת איזה שיר לשמוע. כן, yeah. ו- לא, ו- זה, זה אותו דיון. זהו. כי
1: לא... מצד אחד אני רוצה שיהיה להם כמה שיותר מידע עליי כדי שהפלייליסט יהיה מושלם בשבילי. אז,
0: אז זאת השאלה, האם, האם הפלייליסטים נהיו מושלמים, או שזה... אה, אה, מחדד אותנו להיות מאוד דומים אחד לשני ומצר את הזנב הארוך של הטעם שלנו וגורם לנו להצטמצם למה שפופולרי. הרי מעצם טבעה מערכת ההמלצה תמליץ על מה שהצליח בעבר. יש פה איזה ריץ' גט ריצ'ר שיכול לגרום לזה שמה שביי דפינישן פופולרי, המוזיקה הפופולרית, פופ. תהיה יותר פופולרית, יותר מומלצת, יותר מוכרת ו...
1: יותר שטחית, יותר קרובה לפני השטח שלה, איך אנחנו מגיבים. של מה אנחנו מחפשים. מכנה משותף.
0: מכנה משותף.
1: כל שילד זה קטע שבו דניאל אין לו מצלימה. אז תנסה שהוא יהיה מהיר, חבל. זה קטע כזה, פתאום אני שם. כמו שדון כזה. לא. אני אמרתי... כן, הכל כרגע.
0: שימו לב, האם שמתם לב להבדל? סימן שאתם לא רובות. נמצא
2: את ההבדל.
1: זה המבחן. מבחן טיורינג,
0: המצאנו.
1: אפשר גם לדחוף לך קולה, וזה נכון? מכירה את זה? לא, נכון, נשים פה. לא, שדוחקים
2: בפריימ אחד. לא, אתה מכיר את הגורילה שעוברת. מה זה עם הקולה?
1: יש עם הקולה, אם אתה טועה, בפייט קלאב הם מדברים על זה. שיש לך באמצע אחד הפריימים, כי יש 24 פריימים בשנייה, אם אתה טועה.
0: אה, זה מה.
1: בולבול. אה, בפייט קלאפ זה בולבול. ואז אתה לא שם לב? לא, אבל עשו את זה באמת ניסוי עם קולה. ושמים לך את זה בפריים אחד, ואחרי זה אתה רוצה קונה קולה. אמיתי? מצח, זה סומך. אז נעשה אחד שאני פה, עם מי שקולט, קונה קולה. אוקיי. גדול. אפשר
0: לעשות פה שהולכת גורילה, נראה מי ישים לב נכון, זה נכון. משאית של קולה. איך עכשיו
1: בניקולה, אתה לא מבין את זה. תבינה? תבינה? נכון? לא, רגע, זה ממש חבר אותי למה שרציתי להגיד. בואי נחזור לזה, כי זה ממש ממש ממשיך. אילון מאסק אומר, שוב אני אגיד אותו, בעצם אני לא יודע אם למאזינים זה יהיה שוב כרגע, אז אולי צריך לא להגיד את זה. תמיד. אז כן, אז חשוב לזכור. אז אוקיי, אז אילון מאסק, אה, אתה יכול לומר את זה גם על יפה מי כן, גם אני. פתאום אני ככה. זה
0: אנחנו פה משחקים עם הזמן, זה מטעטע. בטוח, בטוח,
1: לפעמים אני אעשה ככה, ואני יודע שפה יופיע משהו. משהו
0: שעוד לא אמרנו, ביג דאטה.
1: לא, יהיה פה תמונה, את מבינה? יש פה, זה, עולים פה תמונות, אני יכול לעשות ככה, ואז אני יודע שעכשיו יש פה את אילון מאסק, כי אני אומר לעצמי, יש שזה היה,
0: שזה יהיה.
1: שזה יהיה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא אומר, שנכון אמרנו שיש לנו לימביק סיסטם ופרנטל קורטקס, הלימביק סיסטם כרגע משתקף לנו מה-AI, זאת אומרת שככל שה-AI משתפר, הוא יותר יודע מה הלימביק סיסטם שלנו רוצה, מה הוא מבקש מטבעו. כן. וכמו שאמרנו גם, הוא הראשון. לא אמרנו לא יודע. הוא הראשון. כמו שנגיד. כמו שנגיד. יואו, נכון. וואי. אילן מאסק, שעוד נדבר עליו. שעוד נדבר עליו. שהוא
0: עוד יבוא אלינו. אומייגודנס.
1: אומייגוד. אוקיי, אוקיי. אז uh, uh, הבנת? זה משתקף וזה משתפר okay. מעצמו.
0: נכון. ככל
1: שזה יותר ישתפר, זה יותר ישקף איך זה באמת יותר אמיתי, כאילו, המוח שלנו. יש פה
0: גם לופ. זאת אומרת, אנחנו... Uh, חלק מהמערכת שלנו היום, מהחוויות שלנו החושיות, הן מתוך מכונות. אז אנחנו מגיבים למכונה, היא מגיבה אלינו. Mm. יש פה איזה אינטראקציה. זה קצת כמו ה-Generative AI, שהוא שתי רשתות נוירונים שעובדות ביחד. כן. אחת מייצרת, והשנייה, ה-Discriminator, בודקת אם היא יודעת להפריד בין בן אדם לבין מכונה. כן. אם הוא ייצר את התמונה, הוא בן אדם, ואז הן מתאמנות ביחד. הוא מייצר תמונות, ו- והמערכת השנייה לומדת. להפריד, אז יש פה למידה משותפת של הבן אדם ושל המכונה. אנחנו בתקופה שם. הכי מעניינת שיש. זאת אומרת, זה לא שאנחנו בעולם שבו הרובוטים עושים את מה שהיינו רוצים שהם יעשו, אלא אנחנו בתקופה שאנחנו מחנכים אותם. הרובוטים הם כמו הילדים שלנו, שאנחנו מאמנים אותם, אנחנו מגדירים להם את המטרה, ולשם זה יגיע.
1: או לשם, או שהם ישמינו אותנו. או שהם
0: ישמינו אותנו. לא, אני לא מאמינה שהם... כן, את מאמינה.
1: את מאמינה גם בטוב טבעי.
0: אני מאמינה שהרובוטים הם טובים.
1: שמחי לי, אבל אני סקפטי.
0: אני פשוט חושבת שהשאלה שאנשים שואלים, היא הרבה פעמים שאלה שיותר נוגעת לחוויה היומיומית שלהם. והיא לא uh, ישירה מול ההתפתחות הטכנולוגית. מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית, השאלות שמעניינות באמת ומעסיקות, הן שאלות כמו אקספליינביליטי. Uh, איך אני אבין את המכונה? זאת שאלה שהיא קודמת מבחינתי לגבי uh, איך הרובוט יאיים עליי או לא יאיים. השאלה הבוערת היא איך אני מייצרת קודם כל תוכנה שאני מבינה אותה. זה פשוט חשובה נורא אותה.
1: אופטימית. נורא אופטימית על העתיד.
0: אני, אני פשוט מסתכלת על זה טכנולוגית, זאת אומרת, אני רואה מה בר-השגה קודם. כן,
1: לא, אני מבין וזה, למה.
0: וזה יגדיר גם את המטרה בהמשך. זאת אומרת, אם אני אבין את הרובוט, זה נכון. גם יעזור לי להשתמש בו,
1: נכון. לא, להסתכל עליו, אמרתי נכון. ילד. אז להסתכל آ- על זה, נכון, כמו
0: נכון,
1: ילד. נכון, יפה. זה נורא אופטימי, כי ילד, אתה מגדל עם הנחה שהוא יהיה טוב, אחרת לא היית מביא אותו. נכון, או נכון, נכון. אבל, אבל מצד שני, אם זה טכנולוגיה, אני כן סומך על כל האנשים שהיום אולי אחראים על ההתקדמות של ה-AI. Yeah. אבל אם זה היה צריך להיות ב- בידי כל הפרט, אני חושב שאנשים מביאים ילדים לא רק בשביל זה.
0: Mm-hmm. סתם, אם
1: זה, זה... אבל בכל אופן, מה שכן מעניין אותי שניגע בו זה הפרטיות. Oh. שממש עכשיו היינו סביב זה. כי, כי בעצם ככל שאני לומד לדייק את ה... אני, בתור, אני גם עוסק בשיווק, ואני, החיים שלי משתפרים מאוד <laughs> מאוד, מאוד <laughs> בזכות כל הדבר הזה. כי כאילו, יש לי למעשה אה, יכולת הרבה יותר גבוהה לדייק בן אדם.
0: בואו את זה לשני מקרים של פגיעה בפרטיות שיכולה להתרחש בעידן כן. המהפכת המידע. אחד זה שנתונים שלי יזלגו, שידעו עליי משהו שהתכוונתי שגורם א' יודע, ופתאום גורם שלישי יודע. אז... אז זו בעיה ידועה, ורוב האנשים, כשאתה מדבר איתם על פרייבסי, זה מה שקופץ להם לראש. Mm. זה מה שהם חוששים ממנו. הדבר היותר מורכב, ושגם מבחינה טכנולוגית הוא כבר שם, זה איך המסקנות ממה שאני נתתי יכולות לשמש את הגורם השלישי. מה זאת אומרת? הייתה פה קודם, הייתה, תהיה. הייתה אותי דוגמאית. אם אנחנו חושבים על יוזר שמשתמש בנטפליקס או בספוטיפיי, אז לכאורה הוא יכול להחליט שהוא לא מספר את הג'נדר שלו. ולהגן בכך על פרטיותו, נניח שזה סוד עבורו. אז הוא לא יספר את זה, אבל... אבל למי אכפת? אני יודע
1: לך מה אתה צופה, אני יודע לך מה אתה
0: עושה. אתה יודע, בדיוק. ולכן העברת אליי מסר גם... לגבי פרטים שאתה לא התכוונת. זה
1: הנושא הבוער. זאת כי, הפרטיות. כי זו הפרטיות. אני גולש סתם בבית שלי ב, ב, בכל אפליקציה שתרצו. נכון. אני מספק לה מידע על איך אני מתנהג ברמות של... על מי ש... אתה? מי אני? כאילו, יואו.
0: הלייקים בפייסבוק מעידים עליך, יש מחקרים שמראים יותר מבן הזוג שלך ובת הזוג שלך. וואו. כי, כי, כי זה מי שאתה. עכשיו... עוד פעם, אפשר לפקפק בזה, אפשר לא לפקפק, אבל במה שאנחנו לא מפקפקים, זה בזה שאנחנו מפקפקים. לא, okay. ב- אנחנו לא מפקפקים בזה שיודעים עלינו יותר מאשר מה שאנחנו נותנים. זאת אומרת, הסיגנלים okay. שאנחנו נותנים מאפשרים מסקנות לגבי הדברים הכי אינטימיים שלנו, מעצם העובדה שהרבה אנשים בבת אחת נותנים מידע דומה, ראה מראה מקום של Cambridge Analytics.
1: שמש, כן. ממש, כן, יש ממש. את הסרט ב- יש בנטפליקס. בנטפליקס סך נטפליקס, אחלה סרט, ממש, מטורף.
0: ואז, אם ראית אותו בנטפליקס, אני כבר יודעת עליך עוד כמה דברים. ברור.
1: כי... <laughs> <laughs> ואז אני
0: יכולה להגיד איך לך... איך הוא, את... הוא נקרא,
1: הסרט, אולי, למי אה, שרוצה?
0: הרשת, משהו עם
1: המילה רשת. נכון, משהו, משהו על הסכנה של הרשת. על,
0: על קרם, סרט הוא אודי על קיימברידג' אנליטיקה, כן, זה מיד קופץ. וחשוב להגיד שמה שקרה שם... זה שהמידע שה... הוא לא רק על אלה שמילאו את השאלון הפסיכולוגי, mm-hmm. אלא על כל מי שבפייסבוק. ברגע שיש לך user בפייסבוק, yeah. ההתנהגות שלך דומה למישהו שעליו יודעים מה האישיות שלו, אז יודעים גם עליך.
1: חשבתי שעשית לי. אוקיי, אוקיי. The great hack. The great hack. כן, כן. נו, ידעתי שאני לא סתם. The great hack. אוקיי, אז כן, היית באמצע המשפט.
0: אז אנחנו יודעים ש, שעצם העובדה שמישהו אחר, זה נקרא לינקג', אני יכולה לדעת שהוא נתן okay. uh, מידע על האישיות שלו, וגם מידע אחר שדומה למה שאני נתתי, כמו לייקים והתנהגות בפייסבוק. ואז מסיקים עליי, מה האישיות שלי בלי שבכלל תכננתי לתת את המידע כן, הזה.
1: אפילו, אבל, אבל חשוב להגיד עוד מזה, שזה גם מוזכר בסרט, שאמרנו את זה מקודם מ- ללא ל- ל- מצלמות, אבל ה- היום, המטבע הכי יקר בעולם היום הוא דאטה.
0: הוא... דאטה זה הזהב החדש, זה
1: כן. זה הזהב החדש, נפט כבר לא במשחק הכל. זה העורג
0: שדרכו
1: הכל... אז, אז ככה בעצם, אבל בגלל זה פייסבוק ואפל וכל אלה הם כאלה ענקיים. נכון. זה בגלל שהם סוחרים במטבע הכי יקר שיש, וזה הדאטה עלינו. נכון. אני
0: מסכימה לגמרי, רגע, אנחנו המוצא... רגע, ומה המוצר...
1: שקרה, סליחה, מה שקרה בקיימברידג' אנליטיקה וכל הסיפור הזה, זה בעצם על איך הבחירות בארצות הברית. של טראמפ, כן. בעזרת... Euh, בעצם פייק ניוז, אבל כאילו בעזרת השימוש בדאטה הזאת, הם סחרו בה באופן לא חוקי.
0: הם גם תרגטו אנשים, זה קצת ציני לומר, אבל רפי שכל שעליהם אפשר להשפיע. זאת אומרת, הם כן. לא תרגטו את אלה שיהיו עם דעה דומה, אלא כן. מתנדנדים שלא יודעים להחליט בעצמם. זה היה, יו, זה הז'רגון זה. הפנימי שלהם היה סביב איך אני אה, ממיר אנשים. Uh, ועצוב שככה מתייחסים לבני אדם בסופו של דבר, אבל... בגלל זה אני
1: לא מאמין בטוב आ... הטבעי, כי, uh... כי אני רואה הרבה פעמים, לאיזה ציניות אפשר להגיע עם השימוש בכוח. כוח משחית וכוח מוכלל משחית. ו...
0: אבל, <laughs> ו- <laughs> ואמרנו <laughs> ראי, אז הנה, ראי <laughs> הוא על מה שמעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה לייצר בחירות, מה שמעניין אותנו זה לשכנע אנשים בשבילנו. המניפולציות זה משהו שאנחנו מלמדים ומטמיעים במחשב. באותה דרך יכולנו להגיד, בואו נגלה באמת מיהו הנשיא שייטיב עם דרכי... יש לנו את הטכנולוגיה, בואו כן. נשתמש באותו נשק לכאן או לכאן. אבל זה פחות כסף,
1: ו... כי התחרות פופולריות שהם מריצים ארה״ב שווה כל כך הרבה כסף לכל הדבר הזה. נכון. כל התעשייה הזאת, שהם לא יוותרו על זה בחיים.
0: ו- ו- והשאלות האלה היו קודם. זאת אומרת, כל, השאלות, כל שאלה שהיום תיקח, ששואלים אותה בהקשר של הטכנולוגיה, אתה יכול לקחת אותה. מה שנקרא, אה, אה, סתריס פריבוס, להגיד הכל זהה, רק נוריד את הטכנולוגיה? השאלה מעניינת באותה מידה עלינו, yeah. כבני אדם. Mm-hmm. אנחנו אומרים, עדיין מעניין אותי למה כל כך הרבה כסף הולך לבחירות? למה המטרה של בחירות זה להאדיר מועמד שיש לו יותר כסף? אלה שאלות שלא קשורות לטכנולוגיה שהשתמשו. ברגע שנדע לענות על זה, אז אנחנו גם נדע לענות על איך הטכנולוגיה תשמש אותנו למטרות הטובות ביותר. ואני ה...
1: בתור, בתור צרכן שלה, של כל הפידים האלה, שבהם אני נותן את המידע שלי. יש דברים שכדאי שאני אדע, כי אני, אני, בואי נגיד עכשיו בתור המאזינים, כבר. אני בטוח שיש ממש הרבה חוסר ידע בנושא, שלא לא, לא יודעים כמה אה, מידע אני נותן על עצמי. האם זה בכלל מסוכן? האם יש דרכים להימנע מזה? מה יש לכם?
0: היוזרים... <תרא�> <תרא�> של מערכות AI הם בדילמה, כי מצד אחד, ככל שאתה נותן יותר דאטה, mm-hmm. המערכת יודעת להמליץ לך ולמכור לך ולתמוך בך בצורה מיטבית. Mm-hmm. זאת הדינמיקה, ככל שתוותר על פרטיותך, כך יותר תהנה מהמערכת. בדיוק. זה צד אחד. צד שני, אתה אומר, אבל אם אני נותן מידע, אז אני נפגע yeah. בגלל הפרטיות שלי. ההתנהגות היא הקובעת. מה שאנחנו רואים זה שאנשים בוחרים, או אפילו לא מודעים לבחירה שלהם, כן לתת מידע על השימוש. זאת אומרת, מישהו היום יגיד, אני לא אשתמש בטלפון, מישהו יגיד, אני לא אשתמש בוואטסאפ, אני לא אראה סרט בנטפליקס, לא. זה בכלל אפילו כבר לא משהו שהוא לדיון על השולחן, כי אנחנו בתוך העולם הזה, וזה העולם שבו אנחנו חיים. ולכן השאלות זה לא האם, אלא השאלות זה... איך? אפילו אין שאלות. <laughs> כן, <laughs> תשלים, <laughs> זה, זה. תשלים <laughs> עם זה. תשלים עם זה, בוגעים לנו בפרטיות, זה העולם. אבל יש דבר אחד שאני יכולה להגיד לך שהוא כן חשוב, וזה מודעות. כי חשיבה ביקורתית, אני יכולה להגיד לך על סטודנטים שנגיד לוקחים אצלי את הקורס של Data Science, אז פתאום דברים שהם לא שמו לב, הם כן שמים לב, או אה, הנחות שיש לנו לגבי מערכות, הן לא נכונות, ואנחנו מבינים איך הדברים מאחורה... קוראים, למשל, כשממליצים לך על סרט בנטפליקס של 98 אחוז. מה זה אומר?
1: זה שתסתכל אומר על שם זה... זה אומר שהם מכירים אותי ממש ממש טוב.
0: מכירים אותך טוב, אבל, אבל מה זה 98? מה, תסתכל על הסרט 100 פעמים ורק פעמיים, ותגיד <אח> שהוא לא... מה זה 98? אנחנו רגילים למדדים האלה, וברגע שאתה מבין את המערכות מאחור, אתה מבין שהאינדקסים האלה הם לא... המילה אחוזים לא שייכת לפה. <אח> ואנחנו מקבלים את זה רק כשאנחנו חיים בתוך העולם הזה, יש כאלה שנולדו לעולם הזה, ומאיפה ו- מגיעים המדדים? חד משמעית, סרט שנותנים לי 98, הוא לא פי אחד וחצי מסרט שנתנו לו 60 ומשהו, כן. זה, לא, <אח> זה לא ככה.
2: נכון.
0: אז למה?
1: אבל <אח> אני יכול להגיד שיוטיוב... שאגב, לא, לא הרבה אני שומע על צורכים אה, כמוני, <laughs> אבל יוטיוב מזהה אותך ממש טוב.
0: זה שהם יודעים לקלוע, זה לא, נכון? לא, זה בגלל,
1: ש... בגלל שאנחנו משנים עידן. יש פה, תחשבי ש... אה, אה, אני, אני מאוד אוהב את ג'ו רוגן לצורך העניין, אה, ותחשבי שדייוויד לטרמן, שיש לו טלוויזיה וזה, ויש לו תוכנית בנטפליקס, יש לו תוכנית שמה, שהוא... מארח אורחים שלא צריך להזכיר את השם שלהם מרוב שהם ביג. כן. אז הוא מביא כאלה הכי ביג בעולם. אובמה ובילי אליש ואני יודע. והוא פשוט עושה איתם פרק. מי זאת בילי? סתם.
2: יפה, פייר.
1: ואז הוא יתיישב איתם ועושה איתם פרק של כזה כמה, של 45 דקות שיחה כזה, שעלה מיליונים להפיק. והוא עושה שלוש כאלה ויצא עונה וזה מטורף. אבל ביוטיוב, ג'ו רוגן מעלה... חמש פעמים שבוע פרק. כאילו, ספציפית ג'ורוגן mm-hmm. עכשיו לא ביוטיוב, אבל בתקופה של... לא משנה. כאילו, מי, מי שעושה פודקאסט שהולך ליוטיוב, אני יכול להעלות... ספציפית, יש אנשים שעושים חמש פעמים בשבוע לצורך העניין פרק.
0: שמע, היום עם הדיפ פייק, לא, יודע לא יודעת למה הזמנת אותי בכלל. יכולת יכול לקחת די... תמונה שלי ולשים עליי, אבל... <laughs> קח את תום קרוז, למה אותי? זאת אומרת, עוד מעט את ה-Chat ה- GPT לא יכתוב מה... ואת המראיין, והיום יהיה מאוד מעוד... זול להפיק סרט הוליוודי עוד מעט. אז אה, 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 המערכות שאמרנו שהן כן קולות, אז החשיב... כשאני אומרת חשיבה ביקורתית, הכוונה היא, זה שאני ראיתי את הסרט שהמליצו, לא אומר שהיא קלעה. כי מה פספסנו פה? את מה שלא ראיתי. Mm. אנחנו, יש פה איזשהו... אה, אה, כיוון שהוא לא מדויק של הצלחה, במובן הזה שכשאני רואה סרט בגלל שהמליצו לי, אני אומרת, יפה, כלאו, אבל מה עם הסרט שלא המליצו לי והייתי נהנת ממנו יותר? זה לא משהו שאני חווה אותו במערכת יחסים שלי עם המכונות. למה לא? כי אני לא יודעת מה יכולתי לראות בלעדיהם. אני טוען שי...
1: שיוטיוב כן, נדיר. <עד> <עד> אתה <עד> לא
0: יודע אם, אם הם... אתה לא יודע אם זה האופטימלי, אפרופו הדיון של אופטימלי אומרת, לעובד. זה עובד. אני לא יודע מה האחוזים
1: שבהם זה הפוך, כאילו.
0: אתה לא יודע על הסרטים שלא ראית. אתה לא יודע כמה היית נהנה עם האלגוריתם שלהם, מה היה אחר. הדבר היחיד ש...
1: אני יכול להגיד,
0: הראשי... אתה מאוד אוהב את יוטיוב, אני
1: רואה,
0: אני... איתך, יוטיוב זה נהדר, אבל... לא, אין לי סיבה,
1: אני... טוב, אני כן. אני יכול, אז לא ניכנס לזה. בוא
0: נסכים על זה, אני לא... לא,
1: אין לי, אין לי, זה ברור. אני לא חסיד של יוטיוב ברמה שיש לי סוס במרוץ, אני רק טוען לזכות האלגוריתמים, בכללי, בעזרת יוטיוב.
0: חד משמעית, משהו שם עובד. משהו שם עובד, והעיקרון הוא באמת של... אם זה user, user to user או product to product, הרעיון הוא שכשיש אה, בינינו אה, דמיון של מה שראינו עד עכשיו, ועכשיו אתה רואה עוד משהו, כנראה גם אני ארצה לראות, כי יש... Mm. זה, זה העיקרון של מערכת המלצה, וכמובן סביב זה יש הרבה אה, מתמטיקה, אבל העיקרון הוא כזה, שאם אתה ואני יודעים שנהנינו מעשרה סרטים משותפים, ועכשיו ראית סרט חדש, אני יותר אסמוך עליך מאשר מישהו שלא נהנה מסרטים ואין לו דומה. זה העיקרון של מערכת המלצה, והיא עובדת יופי. אבל יש גם משהו שנקרא סרנדיפיטי, ולחפש בתוך הג'ונגל של הסרטים, והסרטים שפחות פופולריים, שמעצם טבעם, הם יהיו פחות בתוך המשחק הזה, כי פחות קומונליטי עם, עם יוזרים קיימת אצל הסרטים הלא פופולריים. אז יש פה תקיעות, אפרופו מוזיקה, אומנים חדשים, אומנים שהם בשוליים, איפה לאיזה מערכת המלצה הם... הם צריכים לעבוד קשה. לציימג... בדיוק, הם צריכים לעבוד קשה, ואנחנו לא ל- צריכים לעבוד. אבל דורשים
1: לדעתי טוב, לדעתי כאילו זה חיובי רק. שזה עבודה קשה טובה.
0: נכון, אבל זו גם עבודה אה, אה, קשה שלי כ, כמאזינה, כצופה, שמה? שאני צריכה אקטיבית מדי פעם לרענן
1: mm. את לצאת ה... לצאת מהאלגוריתם. לברוח. לברוח.
0: <laughs> <laughs> לברוח מהרובוט. <laughs> <laughs>
1: וואו. וואו, <laughs> <laughs> כן. אז בחלק ממה שאמרת שלה לקבל פשוט, אני חושב שגם בזה. כדאי לקבל, כדאי להבין שהוא ממליץ לי יותר טוב ממה שאני חושב שאני מכיר את עצמי.
0: הוא ממליץ יותר טוב מאנשים. בוודאות, זה, זה בוודאות. זה בסדר, זה אני מקבלת. אני חושב... יותר מעצמי,
1: בטח. וואו,
0: זו אמירה חזקה. כן. בוא
1: נדבר על זה רגע. אני חושב שאני... אוקיי, אני, אני, אני רוצה, אז אני, ש... זה, אני אתן דוגמה מיוטיוב. זה פשוט אוקיי. בדיוק איזה... מיסטר אני... ביסט, היוטיוב הכי מצליח היום, שאני מניח שלא מכיר. לא. בדיוק. אבל אני אענה, פיסט הביסט מעולה. לא. הוא, מה שהוא עושה, הוא פיצח את הנוסחה לאיך להיות ויראלי. הוא פשוט מפוצץ את יוטיוב כל שבוע. הוא עושה את הסרטון שיהיה הכי ויראלי. והוא הגיע למסקנה שפילנטרופיה זה הדבר שהכי מביא לו ויראליות. זאת אומרת שהוא הולך, מבקש מבן אדם שיממן לו את הפרק, אז הוא מקבל עשרות אלפים שקל. הולך להומלס ברחוב, מביא לו עשרות אלפים שקל, זה הסרטון. נהיה ויראלי. יפה. הבן אדם קיבל כסף. הוא בנה מזה קריירה, היום הוא נותן מיליונים, הוא נותן, נותן אי למי שניצח את כל ה... הוא עושה דברים מטורפים. יפה. כי הוא... א', זה מדהים על... על... שהמסקנה היא שפילנתרופיה זה הקטע, אבל הוא, הוא, הוא אומר, הוא עובד, הוא שלושה שנה, הוא בן 24. הוא התחיל בגיל אחד. יפה. החץ. <laughs>
0: והוא...
1: כן, הוא גם טוב, חלק
0: <laughs> מהגימיק בטח היה
1: בהתחלה. ב... לא, הוא לקח לו הרבה זמן להבין שזה מה שהוא צריך לעשות. Mm. כי הוא מדבר על הלמידה, על האינטנסיביות של הלמידה. הוא למד את האלגוריתם של יוטיוב. בטוח. שב... אבל הוא אומר, את... כל בן אדם ששואל אותו, למה ערוץ יוטיוב שלי לא מצליח? וזה וזה, אני מנסה להלבין את האלגוריתם, אני מצליח. הוא אומר לו, תשנה את המילה אלגוריתם בקהל. <laughs> הקהל <laughs> ה... לא אהב הסרטון שלך, לא יש פה צניחה, ב-retension, בגרף של הסרטון, כמה זמן הוא מתמשך. יש פה ככה, תבין מה קרה פה. תבין פרשי. את הקהל תבין שעזב את הקהל, את כן, הקהל כי ש... A, כי האלגוריתם של אוטי הוא עובד. נכון. שחרר. נכון, את, נכון. את מבינה? ואז כאילו, יש בזה חופש מדהים, אבל נכון. זה מראה, אני אצטרך בשביל שהפודקאסט הזה... אני מבינה את מה אתה אומר, כשאתה
0: אומר לשחרר. אז אתה אומר, גם, גם כיוזר אני משחרר, אני אומר, אני נותן אמון, כן. שימליץ לי ואני איהנה מזה.
1: כן. אז לא. לא. <laughs> <laughs>
0: זה לא שאני לא מסכימה, אני חושבת שאפשר ליהנות מהמערכות. מה... כ, כ,
1: כיוצר, כ, כבעל עסק, זה שמיש ברמות האלגוריתמים האלה.
0: חד משמעית. חד משמעית, אבל הנושא של סקפטיות הוא נושא שהוא תמיד נכון,
1: mm-hmm.
0: בטח מול טכנולוגיה, ולכל שכן, כשאנחנו היום בעידן שבו הרובוטים משתלבים בעולם שלנו, Uh, ואני אגיד למה. מערכת נוירונים, שזה ה-cutting של uh, בינה מלאכותית, מעצם uh, הגדרתה היא לא מובנת. יש מערכת סבוכה של יחידות חישוביות שמקבלות נתונים ויש output. כשdata scientist מגיע ל-stakeholders ומביא מסקנה שמתבססת על רשתות נוירונים, אז... Uh, הוא לא אמור להסביר במונחים של סיבה ותוצאה מדוע המסקנה שלו היא נכונה. Mm-hmm. לא דורשים ממנו, כי זה טבע האלגוריתם, טבע ה- התוכנה. וכאן יש סיכון מאוד גדול, כי מצד אחד אנחנו נותנים יותר ויותר סמכויות, מצד שני אנחנו פחות ופחות מבינים כיצד הגענו למסקנה. Mm-hmm. תחשוב על רופא שאומר, אתה צריך ניתוח, למה? ככה. כי המחשב אמר. אז הידיים רועדות ליישם את זה, ויותר מזה, גם יש איזו רגישות לדוגמאות שהן לא דומות למה שהמערכת התאמנה. זה שהאלגוריתם עובד באירופה לא אומר שהוא יעבוד באפריקה. והסקפטיות וה- צריכה להיות חלק מאוד מאוד אה, אה, אינהרנטי בגישה שלנו לגבי מערכות אה, אוטונומיות או אוטומטיות. חכמות. או חכמות. כי
1: זה או... זורק אותי ל-Waze נניח, שאיבדנו נכון, את היכולת נכון, להשתמש במפות. נכון, אבל נכון. אבל האם זה טוב או רע? כי היום אני מגיע הרבה יותר מהר לנקודה ה-B.
0: השאלה האם המטרה שלך להגיע מהר?
1: פחות, אבל להסתבך בדרך. המטרה שלי היא להגיע מ-A ל-B.
0: אז אני חושבת שהמטרות של כולנו הן שונות. שמנו כבר מוטבע בתוכנו, mm. שנסיעה צריכה להיות בדרך הכי מהירה. שכחנו שיש עוד דברים שמשפיעים על חוויית הנסיעה. האם חשוב לך גם שלא לא תהיה בדקק?
1: אבל להיות מרוכז בהגה ולא ב... להסתבך עם... לאן בטוח, אני הולך.
0: זה בטוח, זה אז... בטוח, added value. בדיוק. אבל, אבל אני אומרת שהמערכת המלצה צריכה, לא רק מערכת המלצה, כל מערכת חכמה היא מוגדרת בצורה שהיא מתמטית, שזה כמותני, יש loss function, יש reward, מונחים שהם מאוד... מספרים, בעוד לבן אדם יש משהו יותר רך שמגדיר את אופן קבלת ההחלטות שלו. אני לא תמיד יודעת למה החלטתי את מה שהחלטתי. זה לא בגלל שהגדלתי ב-0.3 את המדד הזה והזה. <אח> אז כשאתה אומר, אני רוצה להגיע בדרך הכי קצרה, ווייז מבין אותך. וכשאתה אומר, אני רוצה את הנסיעה הכי טובה, מה זה הכי טובה? יכול להיות שאני רוצה לעצור בקפה שאני אוהבת, יכול להיות שאני לא אוהבת פקקים. יכול להיות שאתה אוהב פקקים, כי אז יש לך הזדמנות, אה, לא יודעת, לכתוב אסמס זה לא חוקי, אבל אה, אה, כל אחת וחוויית הנהיגה הטובה שלו, וכבר שכחנו שכשיש מטרה, היא הרבה פעמים לא איזשהו פרוקסי אחד מימדי שבו אנחנו מודדים את ההצלחה של מערכת המלצה, וזאת המורכבות של בן אדם, שאנחנו לא יודעים להגדיר הכל במילים, בטח לא במספרים.
1: כן. אני חושב על זה, כי אם אני מכניס את עצמי לראש של יזמים כמו אילון מארסק, שדוחפים את הטכנולוגיה קדימה, אני ברור לי למה שמים בווייז את ה-A ל-B, כי הכי חשוב לפתור את זה. בעיניי, אם אנחנו רוצים לשפר את הטכנולוגיה באופן הכי... הכי
0: נאיבי. הכי נאיבי. הכי יעיל. אפקטיביות שאין ספק שמערכת... אפרופו מה הדיון...
1: מה זאת אומרת, נאיבי, כאילו זה
0: ה... אני אומרת, זה הכי נאיבי להגיד, כן, זה המדד היחיד שצריך להביא בחשבון, כי זה טריוויאלי שנסיעה צריכה להיות קצרה. אפרופו הדיון על בינה מלאכותית, אתה, מה שנקרא, יושב על כתפי נפילים, כי כשדיברו האם מכונה יכולה לחשוב, היו את אלה שהעבירו ביקורת ואמרו, מה זה משנה? הדיון הזה הוא פילוסופי, מה שמשנה זה שזה יהיה אפקטיבי, הכנסת את המילה אפקטיבי. אנחנו רוצים הערכות אפקטיביות. <אח> אנחנו רוצים Data Science, זה משהו שיש לי בנצ'מארק של איך אני עובדת היום, מחר אני רוצה לעבוד יותר טוב. יופי, עובד, מעולה. זה לא מתמטיקה שאתה צריך להגיע, למשל, מה שצריך להוכיח, להוכיח שהגעת לפתרון הכי טוב. אתה פשוט עושה אקספלורציה, מגיע לפתרון שמשפר את האד-הוק סטנדרט שכרגע אתה עובד איתו, וזה המודל החדש שאיתו אה, תעבוד. ולכן, מה שצריך בסך הכל זה להכניס את המילה הקטנה, אבל חשובה מאוד, של סקפטיות. כל הזמן להיות סקפטי, כי אנחנו מפשטים דברים, יש את הצל שכל דבר מטיל כשאור הידע מוטל עליו, מה שנקרא. אז אנחנו מפשטים דברים, אנחנו מכניסים אותם לנוסחאות, אז בואו נהיה סקפטיים. כי לקחנו המון הנחות תוך כדי, המון שיקול דעת, והאקסיומות האלה יכולות להתפורר כשאנחנו מדברים על השימוש במערכות האלה, וכל עוד אנחנו בסייקל שאנחנו לועסים את הבסיס של המערכות האלה, אז אנחנו בטוחים.
1: וואו, מעניין, אני לא משוכנע ב... יש לך מילה יוריסטיק, מכירה?
0: יוריסטיקה, כן.
1: יוריסטיקה, כן. זה בעצם, זה נראה לי פשוט, אני לא משוכנע בחוסר חשיבות של יעילות, אם את יכולה להסביר לי למה. זה מעניין ממש שאת רואה את זה. מעניין שהבאת
0: את זה בהקשר של יעילות.
1: אפקטיביות.
0: כן, כן, זה יפה. Mm. ממש, כי אני רואה את המתמטיקה מאחורי זאת אומרת, יש יוריסטיקה ויש אלגוריתם. אנחנו יכולים לחשוב על יוריסטיקה שמחפשת פתרון, אבל לאו דווקא שואפת להגיע לפתרון הטוב ביותר, אלא שיטת עבודה
1: mm. מסוימת, והאלגוריתם אם מנסה, פותר. אם אני, להסביר, אם אני עכשיו אנסה להסביר לך אוטו, אוקיי, את צריכה להיכנס לתוך... חתיכה, אני כאילו, עדיף להגיד אה, אה, אוטו או הגה, זה מונחים, זה יוריסטיק שאנחנו בנינו בינינו בתוך החברה, mm. כדי לפשט את כל התהליך שאני צריך להסביר לך מה זה כל פעם שאנחנו מדברים על זה.
0: 아, אני, אה, אני לקחתי את זה בהקשר של שיטת עבודה, שהיא יכולה להיות יוריסטית או mm. שהיא אה, אלגוריתמי. כמו שיש באופטימיזציה, יש אופטימיזציה קומבינטורית ואופטימיזציה פר שמנסה למצוא את הפתרון האופטימלי. אבל אתה יכול, תחשוב נגיד על גולה. שזורמת על חול ומחפשת את הבור הכי עמוק. אם היא תגיע לבור הלא הכי עמוק, היא תישאר שם. נכון. היא לא תצא. אה,
1: אוקיי.
0: אבל במובן מסוים, לפעמים זה טוב. לא. במובן מסוים. במובן מסוים זה טוב, במובן מסוים זה חבל. המערכות של היום כבר לא שואפות להגיע לבור הכי עמוק, אלא הן רוצות כל הזמן להשתפר. וזאת האבולוציה שקורית מאחורי הקלעים בהרבה מהאלגוריתמים. של שיפור, 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 עד למקום שאני לא רואה שיפור על פי ההגדרות שנתתי לעצמי איך להשתפר. Mm-hmm. צריך לשים לב לדבר הזה. זה לא שאין שיפור, אלא המתודולוגיה שמשפרת אותי, הגיעה למקום שהיא אומרת כרגע לא לזוז. Mm-hmm. וכשאנחנו מבינים את זה, אנחנו צריכים להבין שזה שזה רובוט, זה שזה מחשב, זה שזה מספרים, זה לא קדוש. כן. זה לא, yeah. לא... I mean, אמרת I mean. תנ״ך. או תגיד תנ"ך. <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> לא, לא יודעים אה, 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 אם המתמטיקה, גם מתמטיקה, מה זה מתמטיקה? מתמטיקה, יש לך אקסיומות, ומהאקסיומות אתה מגיע למסקנות. עכשיו, שמת לב איך הבלעתי אה, אה, פה ה... יש לך אקסיומות ואתה מביא מסקנות, אבל אתה צריך בסופו של דבר לבנות את העמודים הראשונים שמהם צומחת תיאוריה. כן. גם הרציונליות, נגיד, בכלכלה. היו את האקסיומות, פון ניומן מורגנשטיין, שבנו את התיאוריה של פרס נובל על ההגדרה של מקסום תועלת, שזה לב תורת המשחקים והכלכלה. הם בנו את זה על ארבע אקסיומות, שלכאורה כולם הסכימו עליהן, שכולם מתנהגים בצורה מסוימת.
1: אני יכול, אני אשאול שאלה, כי זה רק קצת ירד אפשר. תמיד. אוקיי, אז פשוט היה פה קולגה שלך, פרופ' יאיר. גם כן מאוניברסיטת רייכמן. אה. והוא אמר שהשפה האוניברסלית לדעתו של היקום היא מתמטיקה. יפה. שאם אנחנו נצטרך לדון עם חייזרים על, כאילו, לפגוש חייזרים ולבדוק אנחנו. האם הם אינטליגנטים, נלך למתמטיקה. זה מה שהוא אומר. אבל יש עוד הקשר של זה, זה שזה ה... אני לא יודע אם אי פעם ניסית אה, אה, פסיכדלים. לא. את... אוקיי, אני, אה, אני כן, וגם אה, אני אה, מכיר, אה, כאילו, מחוויות של אנשים. יש דברים כאלה מסוימים, חלק מהצמחים מה, המדוברים, שכביכול אנשים יעידו על זה שהם מוציאים אותם, מכניסים אותם לאיזשהו עולם, או מוציאים אותם מהעולם שהם חיים בו היום, והם רואים גיא, גיא, גיאומטריה.
0: צורות גיאומטריות.
1: צורות גיאומטריות, או לפעמים קודים. כאילו, לא קודים הם ממש זה, אבל, כן. אבל סמלים ארכיטיפיים, וביניהם צורות וביניהם גיא, גיא, מ- גיאומטריה.
0: מ- האסתטיקה של אז ה... אז השאלה היא,
1: האם זה, זה הרובד שמתחת להוריסטיקה של בצורה שאני דיברתי, שכאילו, אני, אני מייצר פה אימג' שהוא בעצם את, כדי להתמודד עם העובדה שבפועל את קוד, אבל המוח שלי עושה אינטרפרטציה כדי להתמודד עם זה, כדי להבין את זה ולדבר על זה.
0: א', אני אקח את זה בתור מחמאה, שאני קוד. <laughs> ממש, <laughs> כאילו נכתב אותי בקוד. כן, זה היה יפה. <laughs> 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 ה- ה- הקשר שאני רואה, בין הצורות שאתה מתאר לבין מתמטיקה, וגם מה שיואב יאיר אמר, זה שמתמטיקה מדברת הרבה על אסתטיקה. יש את הספר, "מתמטישן אפולוגי" של הרדי, mm. שמדבר על מה זה מתמטיקה ולמה מתמטיקה. והדברים שהוא מדבר שם זה על השאיפה לאסתטיקה. שהמתמטיקה, המטרה שלה זה יופי. כמו שאנחנו אוהבים להסתכל על דברים יפים, על עץ, על... על נוף על מפל מים, ונמשכים למשהו שהוא אסתטי. Mm-hmm. אז גם המתמטיקה זאת המטרה שלה. לדבריו, הוא גם מתמטיקאי עיוני, או פיור, כמו שאומרים באנגלית, באנגלית יש מתמטיקה שימושית, ופיור, טהור. אז המתמטיקה הטהורה, כל מה שהיא רוצה זה ליהנות מהיכולת שלנו להרחיב את העולם הפיזי לעולם אבסטרקטי. Mm-hmm. אז אתה אומר, מתאר אנשים שעושים את זה בדרך. של פסיכדדים או, או, או דרך שהיא משנה תודעה, אז מתמטיקאי או משורר ירחיב את זה בצורה כזאת שהוא אה, יחשוב או יסיק את מחשבותיו בדברים שאין להם, אה, הם תלושים מהמציאות בצורה שעדיין נעימה mm. ומייצרת איזושהי חוויה של הנאה מהאסתטיקה ומהסדר.
1: זה בעצם מילה נרדפת להרמוניה.
0: הרמוניה. למה הצלילים מסוימים נעימים לנו לאוזן בגלל הסדר שלהם.
1: זה בסוף לנו... מתמטיקה, לגמרי. זה
0: בסוף מגיע <reuse> גם ליחסים שהם נמדדים במספרים מתמטיים, אפשר לקשר את זה גם לצורות שמזהים בתוך צמחייה, <laughs> אז äh, הכל איכשהו מתקשר במובן הזה. <laughs> יחד... את <אחנה> מאמינה
1: שזה מ- מ- מתחת להכל יושב בעצם äh, צורות ו- ודברים כאלה, ואנחנו נותנים להם פרשנות?
0: אני, אני חושבת ש, שהשאיפה לסדר, או ה, אני חושבת שאני אקח את זה לקיצון, שהאי ודאות היא סבל עבורנו. זה לא נוח לנו אה, שהעולם הוא עם אי ודאות. Mm-hmm. אני מעדיפה לדעת מה יקרה מחר, וה, ואני באי נחת סביב להוריד אי ודאויות. Yeah. זה מה שמפעיל אותי, וזאת הסקרנות שלי להשתמש בביג דאטה בשביל מחר. Yeah. כי תחשוב על מנהל. שכן יודע איך הלקוח יחליט מחר, ומנהל שלא, ברור מי יהיה המנהל המוצלח יותר. עדיין נשאר עליהם העול של איך להגיב למידע, אבל ככל שאני יותר יודעת מה יקרה מחר, אז אני יותר מתמודדת עם ההתנהגות, ובאותו אופן יש איזשהו צורך להבין את האי-ודאות שמסביבנו מבחינה אסתטית, מבחינת הקשרים בין אובייקטים בעולם הפיזי, וקשרים בין... אובייקטים דמיוניים שאני ממציאה, שזה כבר המתמטיקה העיונית. אגב, הכל בסוף הופך למעשי. גם, גם הרדי ש, שאמר שהכל, ככל שדברים יהיו פחות שימושיים, הוא יותר אוהב את זה. זאת ההגדרה שלו למתמטיקה, אבל גם תורת המספרים, שזה מופשט ולדבר על מספרים ראשוניים, או פתאום לדבר על מספרים שליליים, אתה אומר, בשביל מה? אין את זה. אין מרוכבים, אבל... בסוף זה מגיע ל... להצפנות, ואתה לוקח את הגיאומטריה והאסטרונומים משתמשים בזה. אז לפעמים אנחנו ממציאים טכנולוגיה, זורקים את האבן מעבר לגדר, ואחר כך משתמשים בה. זה כמו שאנחנו שאתה... לא יודעים מה הרובוטים
1: נעשו. זה, זה, זה אין ויאנג, או כאוס ואורדר, שזה בעצם, בהרבה מובנים אפשר להגיד שהעולם, אנחנו רואים אותו ככה. זאת אומרת, יש מבחן נורא מפורסם שלקחו שני עכברים, ולאחד נתנו ריוורד uh, נורא מבטיח, איזה גבינה שהוא אוהב, אני לא יודע, ולשני נתנו uh, משהו לברוח ממנו. ובדקו 아, מי, מי יותר, יהיה
0: יותר יעיל.
1: ומי היה יותר יעיל? ההוא שברח. ההוא שברח. Yeah. וזה חכם עקרונית בקטע של התפתחות אישית, לשים מאחוריך פחד נכון. שלך שאתה תברח ממנו, במקום לעצור מולו בזה. נכון. אז כאילו לשים את ה... אז בעצם בהרבה מובנים, מערכת יחסים שלנו, אולי הבדל בינינו לבין חיות. זה שאנחנו גילינו את העתיד. נכון. אז אנחנו יכולים... זו אנחנו... תחושת
0: זמן הזאת, זה גם סוג של אי-ודאות. אי-ו,
1: של... אנחנו מתמודדים כל הזמן עם אי-ודאות ועם ודאות. נכון. והאי-ודאות הזאת שם, אנחנו, זה הרגע הזה שקורה משהו לא צפוי, ואתה בעצם אה, מ, 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 מתגלה אליך כמו עכשיו, אנחנו בעצם... המצב המדיני. הפוליטי בישראל, נכון, לא יציב, נכון. אז יש אי ודאות. נכון. המונח, אי-וודאות. אפילו
0: משתמשים במונחים כאלה, כן? כן. האי יציבות באזור. אי יציבות, נכון. נכון. אז
1: זה עושה תחושת אי ודאות. נכון. ש... ש... שהיא כן, לא נוחה היא מטרידה. לה... לא אבל... יש רצון להיות בזה, אבל זה מייצר כל כך הרבה תנו... תנו... כאילו, תגובה, כי משהו רע, האי ודאות הזאת מזיזה אותך הרבה יותר חזק מאשר ללכת אל עבר ודאות.
0: לגמרי. אגב, אני אגיד לך משהו שהוא קצת טכני, אבל... בעיניי הוא אחד הדברים הכי מעניינים שאני נתקלתי בהם בהקשר של ביג דאטה. ההגדרה של אינפורמציה, ההגדרה של שנון לאינפורמציה, זה, זה קשר ישיר לאיך אנחנו מקטינים את אי-הוודאות הזאת שאנחנו מדברים עליה. <אח> זאת אומרת, מבחינתו, אה, אינפורמציה היא היכולת שלי להקטין אי-ודאות. אז אם אני עכשיו, כשאנחנו חושבים על דאטה, הרבה פעמים שואלים אותי, כמה נתונים את צריכה, כמה לקוחות אני צריך בשביל להגיע למסקנות. הרבה פעמים שואלים את זה בקילוגרמים. כן. דאדה לא מודדים בקילוגרמים, זה לא טראבייטים, מה שחשוב זה האינפורמציה. במובן הזה של כמה זה שימושי. סתם אם תיתן לי הרבה הרבה נתונים, שכולם חוזרים על עצמם, תכתוב את החטא ועונשו. במקום זה תרשום מה שנקרא, רוסי רצח סקנה עשרים אלף פעם, אז יצא לך ספר באותו העובי. <laughs> <laughs> אבל זה לא ספרות, <gibberish> ולפעמים אנחנו צריכים לייתר ולהוסיף אינפורמציה, ולכן אנחנו לא צריכים למדוד דברים רק בצורה כמותנית, אלא גם בצורה של מה זה הופך להיות בעיני השומע. בהקשר של מתמטיקה, אם אני מקבלת נתונים שגורמים לאי-ודאות שלי, או למשתנה אקראי שאני מייחסת לתופעות שיהיו מחר להיות משתנה אקראי יותר הומוגני, אז זה יותר... הדאטה הוא יותר יעיל עבורי, כן. וקיבלתי גם אינפורמציה.
1: אינפורמציה, הרבה אנשים מסתכלים עליה בעיקר כ- כמשהו שאני פשוט אומר ב- באירועים, <laughs> <laughs> אבל היא ממש שמישה. כאילו, לקרוא ספרים זה לא סתם, ולקרוא נכון. סרטים, וללמוד דאטה, זה, זה כל כך שמיש בשביל להתכונן לעתיד. נכון, בדיוק. אז, כן, אז, אז זה, זה, אנשים מפספסים את זה. מלא. נכון. אנשים, באמת, אני לא... מסביבי, אני ממליץ לאנשים על ספרים, והם לא קוראים, ואני בשוק. כאילו, זה כזה... אתה רוצה להיות, אתה רוצה לדעת איך עושים כסף? יש אנשים שעשו כסף וכתבו על זה, על איך הם עשו, אתה יכול לקרוא את זה, ואנשים לא עושים את זה. נכון. אתה רוצה ללמוד מתמטיקה? אתה רוצה ללמוד... אתה רוצה לדעת איך, 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 איך קשה לך בחיי הזוגיות שלך? יש אלפי אנשים שכתבו אלפי ספרים בנושא, נכון. עם עובדות ודברים ודאטה. נכון. דאטה זה כל כך חשוב, ואנשים ויותר מזה,
0: יש גם את הצורך, בואו נדבר שנייה גם על הסקרנות. יש גם סקרנות נכון, לקרוא נכון, ספר נכון. בלי שתבין. כמו שהרדי אמר על האסתטיקה של המתמטיקה, יש את האסתטיקה של הספרות, של נכון. השירה. אתה לא יודע מה זה ייתן, אולי זה משנה לך את צורת החשיבה, ויום אחד זה כן ישפיע עליך. למשל, אה, לדעתך צריך ללמוד מתמטיקה היום, או לא צריך ללמוד מתמטיקה? זו שאלה. אתה אותי... משתמש בזה? אתה לא משתמש? אתה שמח שלמדת? בטח למדת באיזשהו שלב בחיים. לא. לא למדת? אז אה, 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 אתה חושב שאתה... צריך ללמוד?
1: לא, אני, לדעתי.
0: אוקיי, אז בוא נפתח את זה, למה לא?
1: כי אני יכול, אני חי בעידן האינפורמציה האינסופית. יפה. אני לא צריך, בדיוק זו הטענה שלי על ה-Waze. לא אכפת לי שאני, כאילו, אני יודע לקרוא מפות, אבל אני נותן לזה להתנוון, כי אני מגיעה יותר ביעילות ליעד שלי. אוקיי. אותו דבר, אגב, זה מעניין, זה ממש מעניין. כי בהקשר של את הרי בבית הספר ליזמות. נכון. האם זה מצלם? כן. מעולה, עכשיו. אלוהים ישמעו. אוקיי, אז ההצבעה בין תחומים ביזמות. אני מעולם לא למדתי כלום. ומעניין אותי לשאול, אני כאילו באמת, אני, פעם ראשונה שאני חושף את זה ואומר משהו על זה, אבל כאילו, כן, אני בקושי ציימתי תיכון. אבל אני לא למדתי שום לימודים אקדמיים. וזה כי אני באמת לא מאמין שאני צריך את זה, אז
0: כל הרנסאנס הזה הוא מאוטודידקטיות שלך עם עצמך. זה
1: לא רק רנסאנס, תמיד היה לי אני, יש לי 3,000 שקל, ואני רוצה ללמוד איך עושים שיר. אז אני מנסה לעשות שיר, ורואה מה קורה. ולמדתי מזה. אני לא אלך לקורס שילמד אותי איך עושים שיר, אני ובא... מבינה. אני לומד מעשייה. וואו. ובגלל זה, כשבא לי לשאול, מה לומדים? אתה, אני...
0: לומד... אתה שם המטרה, ואז הולך אני, ה... אני יודע שאתה כנראה
1: כן אני... לא אפגע, אבל אז אני, אז אני לומד, מכישלונות. אני שם עצמי במצבים שאני יודע שאני אכשל בהם, כי זה השיעור. Mm-hmm. ואני יכול לקרוא, אני קורא הרבה ספרים, אבל אני באמת חושב שאתם יכולים לקרוא עד מחרתיים אלף ואחת כאילו, How about just reading one and actually doing it, זה משפט של איך קוראים לו?
0: אה, יפה. זאת אומרת, אתה לומד מהעשייה.
1: אני לומד מהעשייה עצמה, כי אני קודם כל עושה, לומד על בשרי. זה בדיוק
0: הגישה של בית הספר, learning by practice וללמוד על ידי עשייה
1: אז מרתקת, מה כאילו...
0: אז בוא אני לך כמה מילים על עשייה ועל מוטיבציה. החשיבה של uh, מישהו נולד עם משהו, או מישהו למד משהו, היא שאלה מעניינת. זאת אומרת, מה גורם לאנשים להצליח, למשל? Mm-hmm. האם זה שהם למדו, עבדו קשה? האם זה שהם uh, um, נולדו ככה? אתה נולד יזם? אתה ביוק. הגעת על... מבית של יזם? כל השאלות האלה הן מאוד מורכבות, ואתה יכול לראות תשובות מכל מיני uh, סוגים. אז קודם כול, ברור שאם אתה מגיע מבית שהוא יזמי, ובית שמותר לך ליפול בו, אז אתה יותר, תזרוק קוביה הרבה פעמים, אז יותר סיכוי שיהיה שש. זה מתמטי. אז אם מותר לך ליפול ולקום, ליפול ולקום, כי יש לך את הכיס העמוק,
1: זה עוזר. אבל לי אין.
0: ולך אין. רק בדקתי. אוקיי, אז זה לא המקרה. זה לא המקרה. אוקיי, אז מה ש...
1: מישהי פעם אמרה לי, שלדעתה יש שתי אופציות, או שאתה בא עם רקע כזה כלכלי, או שאתה בא עם רקע של תמיכה רגשית. שבא מהבית, ואני חושב שזה מה שהיה לי, הטרמפולינה ליפול עליה. אצלי זה שאני כאילו מאוד... טרמפולינה
0: רגשית. זאת אומרת, זה שנכשלת, זה לא אומר, אוקיי, טוב, ניסית, נכשלת, עכשיו תנסה משהו אחר. ממש. זה מאוד חשוב, יש לזה גם מאוד לוגי, מאוד הגיוני, כי אתה פשוט מנסה יותר פעמים, אז יותר סיכוי שתצליח, זה כמו שיש יזמים סדרתיים. למה? כי הם ממשיכים. אז כשמישהו יותר מדווחים על אוטובוסים צפופים, כי יותר אנשים נמצאים באוטובוס כשהוא צפוף מאשר כשהוא לא צפוף. זאת אומרת, כן. החוויות שלנו מזינות את עצמם כשאנחנו נותנים להם את הפידבק החיובי של בואו ננסה שוב ובואו נלמד מטעויות. יחד עם זאת, אני לא בעד טולרנטיות לכישלון בתור מדיניות, כי אה, בסופו של דבר יש גם המון אחריות כאשר אתה יזם, יש תחומים יותר רגישים, פחות רגישים. אנחנו... אבל כמו,
1: כמו שאתה הולך.
0: מה זאת אומרת? הולך.
1: אתה לומד ללכת בתור 아, תינוק, אתה okay. נופל, אתה חייב ליפול. אתה
0: חייב ליפול כדי ללמוד ש... ש... שככה לה... לא עושים.
1: אני יכול לתפוס את הילד, להושיב אותו עד מחרתיים, להגיד לו, תקשיב, אתה שם את הרגל ככה, ואז ככה. בזווית הזאת, בגלל זה. לא יעזור. לא יקרה. אתה לומד לא מהנפילה. בדיוק. נכון.
0: אז, אז זה נכון שהטולרנטיות לכישלון היא חלק מחוויית הלמידה, ואנחנו צריכים ללמוד לא רק מדוגמאות חיוביות, אלא גם משליליות אפילו. אמרתי Uh, uh, סליחה, <laughs> אפילו <laughs> בהקשר של נטפליקס, uh, <laughs> <של Netflix, laughs> אם אנחנו חושבים על זה, אם מערכת המלצה אומרת, uh, uh, אומרת לך על סרט, ואתה אומר, כן, היא טובה, היא מביאה לי דברים טובים, אתה צריך לשים לב גם לדברים שהיא לא מביאה לך. או, או, או כש... Uh, בשוק ההשמה, כשאתה שם עובד והוא נקלט, אתה לא יודע מה קרה לעובד שלא mm. לא גייסת, וכמה הוא יכול <laughs> להרוויח, <להעובד>, אתה <laughs> גם לא יודע כמה
1: הוא, הוא רק טוב בראיונות.
0: למשל, yeah. אתה לא עוקב אחריו, מעבר לזה שהוא התקבל, האיסוף נתונים שלנו לפעמים מרוכז מאוד בחלק מהפרדיקטורים ולא ב, בכולם. ולכן, ההסתכלות על עולם היזמות צריכה להיות הרבה יותר הוליסטי והרבה יותר... אה, 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 פחות לשאול מי מתאים ומי יכול ומי לא, אלא להסתכל על זה בתור אה, יזם, ביחד עם המיזם שלו, ביחד עם הצוות שלו, ביחד עם ה... ריסורס שלו, וכל הקונסטלציה הזאת ביחד צריכה לעבוד. והגישה של בית הספר ליזמות היא כזאת שאפשר ללטש את היכולות שלך בצורה כזאת שתפחית את המקומות שבהם אתה הולך ליפול. תחשוב על זה בתור, נתת לך דוגמה של נסיעה על אופניים או הליכה, אז עדיף עם מגיני ברכיים וקסדה בהתחלה, כשאתה לומד, אז זה כל הרעיון, או עדיף לחשוף אותך להרבה דוגמאות במקום שבו מותר ליפול. ואז אתה תיפול uh, במקום שהוא יותר uh, כואב uh, בצורה יותר נדירה. Uh, ומבחינת uh, הגישה לאיך יוזמים, איך חושבים על רעיון, אז uh, אני אוהבת את הגישה של ה-first principle thinking, שזה של אילן מאסק, הוא מצטט את זה הרבה. Uh, המקור הוא בסוקרטס, אבל הגישה אומרת שכשאני רוצה להגשים רעיון, אני צריך לפרק אותו, את האבני לגו שלו, ולפקפק. זה מוטיב שאני חוזרת עליו, הנושא של להטיל ספק בעידן הביג דאטה, בעידן היזמות. אנחנו רוצים לחשוב על זה שכל דבר אפשר לחשוב, האם הוא נכון או לא נכון. Mm-hmm. האם אני מאמין שהמיזם ייכשל או יצליח? אוקיי, למה הוא לא יצליח? בגלל שיש לי את המכשול הראשון, השני יש לי שני. בואו נסתכל על המכשול הראשון. במקום להגיד שזאת עובדה קיימת, בואו נפרק אותה ונראה איך אני בעצמי מתקן אותה. אולי אני יכול להוזיל את ייצור הבטריות עבור הטיל, mm-hmm. כמו המקרה של אילן מאסק, ולייצר את הבטריות לעצמי, כדי שהטיל יהיה בעלות סבירה שאני יכול להטיס אותו. דברים שיזם עם אופק הסתכלות יותר צר, היה אומר, רגע, כשבטריות עולות ככה, אי אפשר להטיס מטוס. מעבר לאטמוספירה. החשיבה הזאת מאפיינת יזמים שהם פורצי דרך, שהם אומרים, שום דבר הוא לא ניתן, לכל דף אפשר להפוך, כל אבן אפשר לראות מה יש מתחתיה, ולשנות את ההסתכלות בצורה כזאת.
1: ספציפי טילון מאסק אומר שהוא לא אוהב לקבל את התשובה, פשוט לא. כאילו, יפה, הנה זה שואג, זה. הוא זה. פשוט למה. תמיד יפה, שואל למה. יפה,
0: זה זה. זה בדיוק אורי, זה.
1: אני, אין כרגע אפשרות להתיישב במאדים. אוקיי, okay, למה? הוא? למה? ואז אין תשובה. אה, ah, okay. אוקיי. נכון. אז אני
0: אתחיל לעבוד. <laughs> זה, זה כל כך yeah. נכון, אנחנו לפעמים... זה גם בחיים הפרטיים. אני לא יכול לרוץ, למה? כי יש לי בעיה בברך. למה? כי... בוא נמשיך עם זה, בוא תפתור את האקסיומה ותגיע לאן שאתה רוצה להגיע, אבל uh, בשביל זה אתה צריך להתחיל תמיד מהמטרה, ולפני שאתה שולל משהו, תהיה בטוח שכל ה... מכשולים ששמת לעצמך בדרך, הם באמת מכשולים, ולא רק מכשולים דיוק. חשיבתיים. אני
1: יכול, אני, אני ארשי לי רק, כאילו, אני, אני, אם זה... אה, זה פשוט סותר קצת אולי את האג'נדה, אבל אוקיי. תגידי לי מה, א- מה את רוצה. אדרבה,
0: זה שיח הרבה יותר מעניין.
1: בדיוק. אז <laughs> אני אומר שאולי המונח over-analyser קופץ לראש. אוי, אה, לגמרי. אה, אפילו אה, analysis paralysis. אני מכיר אנשים מסביבי, מסביבי לא מעט, אני חווה, חווה את זה גם כן אה, לפעמים. שבשביל למנוע מעצמי לעשות את הצעד הראשון, אני הולך ולומד ולומד ולומד. יפה. תבינה, אני, אני אמרתי שאני רוצה לעשות פודקאסט. אה, תכלסת זה לא כזה הרבה זמן, אבל יש דברים אחרים שאמרתי הרבה זמן שאני רוצה לעשות. ו, וזה, זה, אוקיי, אז אני לומד, אוקיי, אני רוצה להקים אתר לעסק שלי, אז אני עכשיו אעבוד עליו, ואני אעבוד על זה, 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 וכאילו, קראתי ולקחתי קורסים, ועשיתי כל מיני עניינים, ואני באמת חושב שלקח לי 100 שעות ללמוד את כל זה. אה, כאילו, 100 של למידה זה ארבע שעות שבפועל ישבתי להקים את האתר, בהן למדתי איך מקימים אתר.
0: תוך כדי תנועה.
1: בפועל הר... לקח לי מאה שעות כמעט ל... ל... לפתוח את האתר ולהתחיל ל... 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 להקים אותו. יפה. ואז מהרגע שהתחלתי, למדתי באמת.
0: אני חייבת שנייה לסטות ולנצל את ההזדמנות הנפלאה הזאת להגיד גם את הגישה שלי לתכנות אוקיי. היום. כי מה שתיארת, זה אנלוגי לאיך שאני מסתכלת היום על תכנות עבור... אנשים צעירים שאומרים, אני לא אוהב לתכנת. אז אני אומרת, איך אתה לא אוהב לתכנת? Mm. היום אתה לא צריך לתכנת. היום אתה רק צריך להכיר איזושהי פלטפורמה, מעבר לזה שיש פלטפורמות שהם גם לא מקודדים שעושות AI, כל מיני מערכות, חינמיות גם, אבל נניח שאתה רוצה לתכנת היום, הגישה היא לא, בוא ניקח ספר של מבוא לתכנות כזה עובי ו- ונלמד לתכנת, אלא הגישה היא, מה אתה רוצה לעשות עם תכנות. מה היית רוצה לשפר, שאתה תשפר בעזרת זה שתשתמש במחשב, mm-hmm. ועל ידי בעיה אמיתית, על ידי צורך. כשיש לנו צורך, אנחנו פועלים, זה כמו, אומרים, הרוטב הכי טוב זה שאתה רעב.
1: כן. אז
0: כשיש לך בעיה שאתה רוצה לפתור, תיקח אותה ותלמד את כל הכלים התכנותיים שאתה צריך בשביל לפתור את זה בעזרת מחשב. ופתאום תראה שאתה מתכנת. אז נכון yeah. שזה לא הדרך האקדמית, ולא ככה לומדים באוניברסיטה, אבל ככה לומדים היום. היום זה לא איזה מגדל שן שאתה לומד מדעי המחשב ואתה מתכנת. היום כולם מתכנתים. וגם אנשי מדעי המחשב, או אולי במיוחד אנשי מדעי המחשב, צריכים להבין שיש פה דמוקרטיזציה, וזה לא, לא מגדל שן ש, שרק מי שלמד מדעי המחשב יפתח את ה-AI.
1: כן, יש הרבה פשוט אמונות, אמונות מגבילות, אני קורא לזה, אצלי לפחות, שכאילו אני, יש לי מחשבות על עצמי, אני לא טוב ב-X. אסור להגיד את אסור זה, לא להגיד.
0: אסור להגיד את זה. אתה צריך אה, לפרק, כמו, ש, כמו שיזם מפרק את אבני הלגו שמפריעות לו להיות יזם, אז גם בחיים האישיים, לפרק את האקסיומות שיש לך כלפי עצמך, ובטח בעניינים שקשורים לטכנולוגיה, שהיום הם אחרים לגמרי ממה שהם היו פעם. היכולת שלנו... להשתמש בטכנולוגיה, היא לא, היא לא יותר זמינה, היא פשוט הכרחית. כן. זה היום צורך קיומי שלנו להבין את הטכנולוגיה. מרתק. נשמעתי כמו מורה.
1: לא. מורה בצוות של יזמות. כולם צריכים לתכנת. עוד שאלה, דיברנו על... קצת אפשר לגעת עוד במוסר של AI, כי כאילו... אה, וואו. כי יש לי עוד ניסוי שעשו, שהוא דיבר עליו, הבחור של open CEO, ה-CEO של OpenAI. סם אלטמן. איך? סם אלטמן. אז הוא אמר, שמישהו עשה לטוויטר, תכתוב לי, כאילו הוא עשה את זה לצ'אט-שאט-שיפיטי, תכתוב לי פוסט. שאומר, אני שונא יהודים בצורה שעוברת את הפוליסי של טו, טוויטר. והוא עשה. כן. וזו ו- פרצה. פרצה מעניינת. היא
0: גם הייתה פעם רובוטית, תאי קראו לה, אני חושבת שהיא הייתה בטוויטר, וגם היא... מצאה ה... היא עשמה אתה... תוך כמה שעות הרבה דברים אנטישמיים ו- וגזעניים, ו- ואנחנו יכולים לצפות שרובוטים... התנהגו בצורה לא מוסרית, ומוטה, ושוביניסטית, ונחותנות, ולא אמנות. אנחנו נראה שם כל, מה שנקרא, כל רגש אנושי לא זר לי, ולא מוכר לי, אז, אז אותו דבר רובוטים, הם לא... אין סיכוי ש, שאנחנו נותנים להם כל כך הרבה דאטה, ובדיוק את כל הדברים ה... ה-, ה- הכואבים והאפלים שיש בחברה שלנו, הרובוטים יפסחו עליהם. אין להם את המנגנון הזה. Mm-hmm. אז אנחנו נראה את זה שם. השאלה אם זה הדגש. הדגש הוא לא אה, אה, הם, הדגש הוא תמיד, תמיד, תמיד בני אדם. כי כשמדברים על אנושיות, בואו נדבר על בני אדם, ומה זה להיות אנושי, ואיך אנחנו אה, צריכים להיות אנושיים, ובאותו האופן שבו השתמשנו בחפצים דוממים בצורה אנושית, בנשק שהוא... לא אוטומטי, אנחנו צריכים להשתמש בנשק האוטומטי בצורה אנושית ובצורה מיטיבה. אני לא רואה את זה אחרת, אבל, אבל אני מבחינתי זה אותו דבר.
1: אבל אני יכול גם עקרונית, אני בתור bad guy, <laughs> <laughs> לכתוב אני, איך אני עושה על פי החוקים במדינת פנסילבניה, לעשות עכשיו, ואני לא רוצה לתת רעיונות לאנשים, אבל זו כן אפשרות, לעשות... Uh, תן לי את הדרך הכי טובה וזולה לייצר, uh, כאילו, uh, uh, אני יכול למצוא את המילים שייתנו לי את, את הדרך הכי טובה לעשות רצח המוני, לצורך העניין. בבית ספר, ת, תן לי את הסלאם, זה קורה שם הרבה. אני יכול לעשות את העניין, כאילו, תוציא לי את, את התרחיש האופטימלי שבו זה קורה. אז עכשיו, לצורך העניין, אני אשאל אותו את זה, הוא יגיד לי, uh, אני מצטער, אבל לא יכול לענות על כאלה. אבל אם הצליחו למצוא, תכתוב לי בטוויטר לא, לי שאני שונא יהודים. זה לא, זה גם...
0: הטכנולוגיה קיימת, חשוב... כן, לה...
1: הטכנולוגיה קיימת. חשוב להבין ש... אה, נכון, הם ש... פשוט ש... עכשיו שומרים על שומרי הסף, זה החברות. בדיוק, אבל הטכנולוגיה עצמה קיימת.
0: הטכנולוגיה קיימת, קיימת אנחנו <אח> מדברים <אח> על הצ'אט GPT, כאילו זה באמת רובוט שנחת <אח> מכוכב כן. אחר, ואה, איך הוא עושה את זה, לא משנה, אבל הוא פה. לא, הטכנולוגיה הייתה קיימת גם קודם. גוגל מסיבותיה, היא לא, לא גלגלה אבל אנחנו יודעים על, ה- על היכולת של NLP אה, לייצר טקסטים ואומנות, זה יכול שהיא קיימת, ולכן כשאנחנו אה, חושבים על תרחישים, כמו שאתה אומר, זה תרחיש ראוי, כי אנחנו יכולים ממש להבין איך הטכנולוגיה תומכת גם בתרחישים זוועתיים, <coughs> ותרחישים שהם לא מיטיבים. יחד עם זאת, Uh, הטבע שלנו לפחד מטכנולוגיות ולהגיב לסצנריו הגרוע ביותר, הוא טבע ש, uh, שהוא לאו דווקא הטבע הכי יעיל, כמו שאמרנו. הטבע היעיל הוא תמיד uh, להמשיך, להבין שהטכנולוגיה ממשיכה, זאת אומרת, זה לא לדיון, אי אפשר לעצור אותה, אי אפשר לעשות רגולציות, אפשר רק להגיב פה ושם לכבות שרפה קטנה, אבל האש קיימת. ו- ולחשוב כל הזמן על דברים יעילים, להכניס טוב. ברגע שאנחנו נכניס יותר טוב ויותר... אני, אני דווקא רואה את הטכנולוגיה פותרת את זה. אני לא בונה ו... על מדעי החברה להגן עליי מפני מדעי המחשב, לא ככה אני רואה את זה, אני רואה את הכל אינטר-דיסצימפלינארי עובד ביחד. ולמשל, אם אני מכניסה דמוקרטיזציה לתוך העולם של ה-AI או אקספלינביליטי, כדי שאני אבין מאיפה מגיעות... ההחלטות של מערכות אוטונומיות. אז זה פתרון שהוא טכנולוגי. היום מערכת שתמליץ לעשות ניתוח, תרצה גם להקיף בעיגול את אותו אזור בתוך הלב שמצדיק את הניתוח. זה פתרון טכנולוגי. אז הפתרון הוא לא רגולטורי להגיד, אל תשתמשו במערכת שממליצה לעשות ניתוח. הפתרון הוא לפתח מערכת שתעזור לי לתקשר יותר נכון עם המערכת הממליצה. ובעיניי זה העתיד. העתיד הוא שהטכנולוגיה תזין את הטכנולוגיה, ושאנחנו לא נילחם בה, כי אין סיכוי. פשוט אין סיכוי, זה... ממילא זה קורה. זה הקצב, הקצב של הטכנולוגיה הוא הרבה יותר מהיר מקצב של בית משפט. כמו שאנחנו רואים. כן,
1: ממש. טוב, זה נשמע גם אחלה של נימה אופטימית לסיים בה. נכון. אז אני, כן, נראה לי שאנחנו נסיים פה. הרובוטים
0: יגנו עלינו מפני הרובוטים.
1: תודה רבה לכל מי שהאזין ושצפה, וזהו, כן, אנחנו נתראה בפעמים הבאות. נהניתי. איזה כיף לשמוע. נהניתי גם.